0: Bonjour, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Préparez-vous et euh, asseyez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Fort, fort, <rire>
1: voilà, mon cher <rire> ah, On a mis la farandole. là. il <rire> là, 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 y a il y a ambiance, mon cher On va et...
2: le big bazar.
1: C'est ça. De la même manière que ce présentateur télé qui annonçait, dans les années 60-70, la
2: couleur. Ça, j'adorais. C'était c'est... très français.
1: Madame, mademoiselle, messieurs, et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure Mesdames et messieurs, le podcast. Ah, voilà, c'est, c'est formidable. Mon <rire> cher ma chère bicyclette.
2: Oui. Bonjour. Bonjour.
1: Vous allez bien Oui. Vous allez bien la forme. La bicyclette, elle a la forme. Elle pète le feu. Ouais, tu sais pourquoi Non. J'ai dormi. Ah ouais, tout à c'est fait. Bien. Ça, c'est... En
0: général, ça aide. Ah, oui. ouais, Genre on
1: oublie de faire ça. J'ai... J'avais pas un truc à faire. Ah, bon, non, tu vois, tu continues à faire la vaisselle, à passer le balai. Tu oublié de dormir, ah, tu c'est vois. Voilà. Bah, là, tu l'as fait. Ouais. Bravo. Merci, c'est... merci. C'est bien. Merci. bonjour cher Ah oui. Il va bien. Ah oui. Il a passé une très bonne Semaine. Euh, ah oui!
0: Il a souffert cette semaine, j'imagine. Eh oui, parce que, bah, il faut bien le dire, euh, comme tous les ans, eh ben, bah, j'ai décidé de déménager. Hein, <rire> tout pour pas fait, changer, t'as hein. T'as fait, ça va bientôt arriver. <rire> et
1: je sens que d'ailleurs, il va falloir que l'on fasse un épisode, euh, bien, un peu particulier, puisqu'il n'y aura pas tout le matos et pas tout ce qu'il faut pour ah, faire non. un geeko normal. Ah, ça ne va pas tarder à arriver, ça
0: venir. Ah, je oui, euh, je et le sens ouais, venir, gros comme un crémier. Donc, euh, oui, euh, semaine dans les cartons, semaine ouais. tête dans le guidon, j'ai envie de dire. Voilà, semaine. Ça euh, je... à la con. Voilà. Ça annonce du bien. Un nouveau geeko studio qui a et ah ça, oui. ça fait super plaisir. On a euh, hâte de le visiter. Exactement. Oui, moi je l'ai vu déjà, mais heureusement.
2: Oui. <rire> c'est surprise Tu je <rire> tu sais pas ah où tu tout Je sais pas. <rire> Normalement, on aurait dû le visiter avant nous aussi pour donner notre avis. Oui, ah hein, mais, mais bon, important. tu sais
0: que la Gestapo nous surveille. Exactement.
1: <rire> en ce moment, ils sont très emmerdants.
2: Sinon, moi j'ai passé une bonne semaine parce que tu m'as pas vraiment demandé, mais j'ai gagné 50 euros. Il est vrai que tu as gagné 50 euros euh, voilà. grâce oh. à un pari à la con fait sur notre Discord. Voilà,
1: merci. RTSNMP a lancé les hostilités. D'ailleurs, ce cher El Pierrot qui nous a rejoint tout récemment sur le Discord. Alors lui, j'ai, j'ai beaucoup aimé. J'ai ah beaucoup oui. aimé. El Pierrot j'ai beaucoup aimé. Je veux dire, il débarque, il connaît personne. C'est le copain de tout le monde. Ah bah vrai, j'adore. J'adore il ce type. Le, il fait le bisou, il te fait chabite directement. Ah. <rire> il te pince la petite joue, il te <rire> fait encore un petit bisou. Il va dans le frigo, il prend la dernière bière. Il <rire> est génial. Sage. Vous arrivez, vous n'êtes même pas chez
2: vous. Vous 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 pointez avec trois quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci, vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière, vous, vous êtes un sacré sans-gêne. Merci.
1: On le connaît pas, mais c'est le copain de toujours. Ah ouais, ouais, carrément. Je suis ravi d'accueillir El Pierrot. Il y a aussi ce cher et tendre, je me permets de l'appeler ainsi. En taxi euh, Ouais, qui nous a rejoint, qui a toujours tendance à répondre aux questions de la semaine sur, euh, sur Twitter, en tout cas, bah, qui nous a rejoint tout gentiment. Ils étaient tout chou, ça fait super mmh. plaisir. Carrément. Voilà, les, les gens se manifestent. Euh, et finalement, le patron, il a pas tort de communiquer sur le fait qu'on a un Discord, parce que nous, on oublie de le faire, et bah, mmh. du coup, ça, ça fait venir les gens et on discute. On partage on rigole bien c'est cool. Eh oui, bien sûr. Voilà. On oui de bons moments j'ai perdu 50 euros en jouant à la nafuda bravo Vraiment. ma chère c'est, c'est cycliste, terrible ça <rire> sachant que le discord maintenant comporte un canal wall of fame où c'est que bah, on va décerner des hauts faits qui seront débloqués pas forcément qu'en jouant d'ailleurs hein, ça sera ouais. la surprise donc si vous participez sur le discord vous pourrez avoir des trophées on, sait, on sait pas si oh. la surprise
2: euh, sinon qu'est ce que j'ai fait euh, j'ai un peu joué à populus run toujours je m'accroche je souffre pas mal mais euh, je me régale
1: j'ai l'impression que tu joues tellement à ce jeu qu'il euh, pourrait se passer quelque chose j'ai pas le droit de spoiler un
0: peu plus
2: Peut-être, mais encore faudrait-il que je puisse déposer mon écharpe quelque part, mon écharpe de misculpture. Nous verrons ce que Ce cher Nixon nous prépare. <rire> ah, d'accord, ok. Ça, ça veut tout dire. Ah, d'accord, ça ok. Veut tout dire, <rire> on
0: continue <on rire> <disons> sur la <rire> suite
1: de l'émission. Euh, quant à moi, cette semaine, bah, j'ai joué à mon jeu de la semaine. Ça oui. Et puis voilà, les traditionnelles parties d'Anafuda euh, sur 51 jeux euh, sur Switch. Enfin, pour moi, il n'y en a qu'un seul dans la cartouche. Hein, c'est un jeu Switch. Qu'on <rire> hein, <rire> hein. hein, a réussi à vendre aussi également à ce sharpie Absinthe. Donc, je n'ai pas fait grand chose de plus. Voilà, le boulot et mon jeu de la semaine qui m'a beaucoup occupé et euh, dans lequel j'ai, 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 j'ai déposé beaucoup d'affects. C'était, c'était énorme. Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça dans ce type de jeu, mais ça, je vais y revenir D'accord, tout à l'heure. D'accord.
2: J'ai très très hâte que tu en parles, puisque moi-même, je l'ai testé et je l'aime beaucoup.
1: Ah, ah mmh. il est excellent. Avant, justement, de rentrer dans le vif de nos sujets que nous avons travaillés tout au long de la semaine, on va quand même faire le petit tour de table traditionnel pour savoir eh. s'il y a quelques news qui vous ont intéressé, que vous avez envie de partager aux gens qui nous écoutent, comme bien sûr, toutes les semaines. Sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, t'es parti, vas-y, euh, je t'écoute.
0: C'est à l'occasion d'une conférence téléphonique autour des résultats financiers du quatrième trimestre 2020 de la société Activision Blizzard, et ils ont révélé que World of Warcraft avait connu euh, en 2020 un engagement fort de la part des joueurs.
2: Tu m'étonnes, il y a eu un confinement.
0: Eh ouais, <rire> attends. Autant dans euh, la version classique de World of Warcraft que dans euh, la version moderne du jeu, à savoir World of Warcraft Shadowland, huitième extension du jeu. Fort de son succès, Blizzard a annoncé par la voix de Bobby Kotick, le PDG d'Activision Blizzard, que l'univers de World of Warcraft allait connaître deux nouvelles déclinaisons sur mobile. Mm-hmm. Hearthstone étant le seul jeu pour l'instant de la franchise à être sur ses su- Porte et apparemment plusieurs expériences Warcraft mobile et gratuite seraient maintenant en développement avancé je me demande quand même ce que l'avenir nous réserve hein. carrément parce ouais. que un univers Warcraft sur mobile ah oui. je sais pas trop à quoi m'attendre il y a beaucoup de MMO chinois
1: euh, qui reprennent le graphisme de Warcraft tout ça ça m'a mais... jamais intéressé parce que ce n'est pas wow dans ouais. le fond voilà mais là si jamais ils te vendent wow sur mobile avec la possibilité de choper une manette un tout dur, mais laisse tomber quoi c'est ça, euh, là, ça, ça pourrait être pas mal c'est hein. un peu fou quoi ouais, ouais. Ah, puis là. bon
2: ce jeu il a quand même une aura ouais, ouais. C'est, ouais. c'est extraordinaire depuis tant d'années, quoi, je ça fait, de, fait quoi, de, 10 depuis ans, 12 ans, 12 ans, 2004, ouais, 2004
1: ouais, voilà. Ça va faire bientôt 20 ans. Ah, oui, Je te rends compte un peu. Ah, ouais, c'est, c'est énorme, ça fait 20 ans que le jeu perdure, quoi, et ça serait pas mal qu'il soit sur mobile. Effectivement. Oui, tout à
2: fait. Je commence ma première news en vous posant une question. Vous rappelez-vous de mon sujet lors de notre épisode 93
0: Non, euh, voilà. clairement non. Voilà. Voilà. Voilà, c'est à peu près non. ça. Voilà.
2: Je vous avais parlé du réseau social à la mode, à ce moment-là, Véro. Ah oui, ah, oui je oui, m'en et...
0: souviens, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Tout, On a mangé avec la semaine dernière. Il avait fait scandale, il me semble.
2: Tout à fait. Nous étions alors en en février-mars 2018, Vero c'était un réseau social privé qui se voulait être un miroir de nos relations personnelles avec nos amis et connaissances, sans algorithme à la con, sans pub et avec de la confidentialité. Et donc dans l'ordre chronologique, ce qui manque cruellement toujours aujourd'hui. Ouais. C'était pas mal sur le papier, mais voilà, un mois après le hashtag #deletevero faisait fureur sur les autres réseaux, le fondateur de Vero, un certain Eman Hariri, était accusé peu ou prou bah, d'esclavagisme. Hein. <rire> donc on était rapidement passé du V de Vero qui veut dire vrai en italien à V pour vendetta. Hein, voilà. Okay. Et le réseau a sombré dans l'oubli. Sauf que depuis décembre dernier, un Vero 2.0 a vu le jour. Annoncé sur Twitter à ce moment-là, donc en décembre, les membres fondateurs, c'est-à-dire le premier million d'utilisateurs qui s'étaient vu promettre l'utilisation gratuite à vie de l'appli, est tout juste notifié ces jours-ci. Bref, il y a un changement d'interface, c'est sombre et joli, de nouvelles fonctionnalités dans l'air du temps, à savoir des appels vocaux et vidéos de haute qualité, des photos haute qualité aussi. Euh, les appels seront cryptés à terme, il y a des nouveaux types de contenu à partager, mais ils ont aussi créé un label qui s'appelle Vero Music et le réseau se concentre maintenant principalement sur la découverte d'art. Et leur promotion. Donc voilà, Véro n'est pas mort, Véro René. Est-ce un bien ou un mal Je ne sais pas, mais je devais vous le dire.
1: Ah, surtout que euh, je me suis rapidement posé la question ah, t'as un nouveau réseau social qui a tendance à devenir influent, qui se présente comme un concurrent aux principaux mastodontes en place. Est-ce qu'il n'y a pas eu manigance politique pour essayer de le plomber dans l'œuf tu vois ah, me ah, me C'est possible. Ah, je, et est-ce que c'est véritablement vrai tout ça tu vois, mmh. On n'en sait rien, voilà. Alors attention, on va dire oui, le mec il est complotiste ou quoi Vous me traitez de complotiste, je vous emmerde. Moi, j'ai, ouais. pensé, j'ai pensé ça. <rire> Donc voilà, c'est intéressant de toujours penser à l'inverse de ce que l'on nous dit. Mmh. On n'est pas complotiste, au contraire, on est des personnes qui réfléchissent. Est-ce
2: que DSK avait vraiment mis un peignoir à ce moment-là on ne, c'est sait ça, on ne
1: sait pas. On ne sait pas. Et moi, j'en rêve de son peignoir. Je vais vous parler du jeu Beard Blade du développeur Glovebox Games LLC. Être un homme, être un homme, les enfants, ce n'est pas simple. Un vrai non, non, Mais non. Oui. non, Ce n'est pas simple d'être un homme. D'un point de vue vestimentaire, déjà, nous sommes tous très limités en tant qu'hommes. chemise, t-shirt, polo, pantalon lorsqu'il fait chaud. Alors que les dames font virevolter jupe et robe comme des corolles de fleurs de printemps. Eh bien, nous, les hommes, nous avons le short. Voilà, c'est tout. Point à la ligne. Ouais, qu'être un homme, c'est pas facile. Ouais. D'un point de vue vestimentaire, on n'a pas énormément le choix. Les femmes se maquillent et si nous on fait ça, bah on va nous traiter de Conchita Wolf là ou de Tarlouse, ce genre de sobriquet pas très agréable à porter et un peu discriminatoire pour certains. Se teindre les cheveux et faire un tie and die, bah, même pas en rêve. Franchement, ça va être terrible. Pire encore, aujourd'hui, une dame peut vous dévorer du regard alors que bah, si moi je fais ça, c'est du harcèlement, c'est mal placé, on se méfie de moi et on va me dire hey, « t'es pas chutie. Eh, voilà. Et si j'ai tendance à être galant, euh, dire « madame, après vous », elle va me dire ah, « mais tu me reluques le cul, pervers. C'est pas facile d'être un homme, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à nous les hommes aujourd'hui pour s'amuser à part se triturer la nouille devant un porno On fait ça depuis l'âge de 12 ans, ça commence à être emmerdant. Ben la solution c'est la barbe la barbe, c'est la solution. Avoir une barbe, lui donner la forme que l'on veut. La barbe, le bouc, la moustache. Jouer avec nos poils de visage pour avoir du style. C'est tout ce qui nous reste. Et c'est ce qui se passe dans Beard Blade. Ah. Un jeu dans lequel notre héros a une barbe magique qui lui permet de donner des coups de poing. Une barbe crocodile pour manger les adversaires. Est-ce qu'il dit Papelilu lilu euh, barbe magique <rire> Il peut le dire barbe livien Barbe-olivien <rire> Si t'as envie, tu vois Il peut se servir de sa barbe comme d'un grappin. Éventuellement, ce héros, avec sa barbe, il fait tout et il vit pleinement. en Grande liberté, sa vie d'homme. Ce jeu euh, s'est pointé en 2016, mais il n'a pas eu le succès voulu et euh, sa campagne de financement n'est pas arrivée jusqu'au bout. Alors, il était prévu pour 2018 et depuis, bah, le titre s'est fait discret. On le pensait mort et il revient aujourd'hui, terminé, prêt à débarquer au printemps. Et c'est là un superbe plateformeur 2D, 16 bits, de grand luxe, ultra fluide avec des mécaniques vraiment variées qui ne laissent pas s'installer l'ennui. C'est beau, c'est dynamique et ça donne envie de jouer avec sa barbe. Eh oui, franchement, c'est magnifique. Voilà. Et enfin, au travers de ce jeu, les hommes vont pouvoir vivre
0: librement.
2: Je ne cautionne pas du tout.
0: (rire) (rire) Je sais. Durant le festival Steam, qui avait lieu jusqu'au 9 février, c'est le jeu Lunark qui m'a tapé dans l'œil. Si je vous dis ça, c'est parce que ça pourrait être le fils spirituel de Flashback et de Prince of Persia. Ah Complètement. C'est conçu par Canary Games aka Johan Vinet, qui est passé par la plateforme Kickstarter pour faire financer son jeu autour des 70 000 dollars canadiens, chose qu'il a réussi à faire. C'est un titre en pixel art dans la veine de Flashback et Prince of Persia et soutenu par Fumito Ueda, vous savez qui c'est oui. Non. C'est bah, le monsieur qui est derrière Shadow of The Colossus et Ico. Tout à ah fait. Ah oui, voilà. fait. c'est pas n'importe qui. Ah non. Et par aussi Jordan Mechner.
2: Ah oui Ah oui Pour qui c'était dur, dur d'être bébé euh, Non, je rigole, non. c'est celui qui a fait Prince of Persia, je le sais. Euh, J'ai vrai. fait
0: un instant culture euh, dessus. Elle m'a mis ses C'était pas Jordan, <rire> c'était Jordi d'ailleurs. Et alors Jordi, c'est le surnom de Jordan Non, il s'appelle Jordi. C'est tout. <rire> <rire> ne gâche pas rentrer en France. Tu crois que moi je m'appelle Adi pour de vrai Ah bon <rire> <rire> Chut, il gâche pas ses rêves. <rire> et donc, du coup, euh, il se laisse découvrir sur Steam. C'est un hommage au jeu d'action et de plateforme 2D des années 80 et 90 ouais. avec des couleurs très pastelles et une animation très fluide et d'une classe folle j'adore l'animation ah, de pareil, ce jeu pareil et même si le pixel il est tout petit on dirait un jeu pico 8
1: ouais. moi ça me plaît beaucoup carrément c'est très
0: compliqué d'animer des
1: sprites très petits comme ça oui. de donner de la vie et du détail avec si peu c'est incroyable et je, je l'ai vu c'est vrai que c'est un hommage totalement assumé à, à flashback et à Prince of Persia surtout même dans les assets d'animation mais qu'est-ce qu'il est charmeur du
0: coup j'en parlais avec El Piero notre nouvel invité sur Discord, qui <rire> était euh, mon envoyé spécial directement pour tester le jeu. Ouais, ah, tout à fait, voilà. oui. Et euh, du coup, il disait que c'était plus un gros hommage à Prince of Persia et Flashback ouais. que qu'autre chose. Mais c'est ça, euh, c'est vraiment, ça. il a dit que c'est, ça très ressemblait assumé, euh, carrément, mais bah, c'est ce qui fait plaisir, hein, ça rappelle ouais. les souvenirs.
2: La deuxième chose qui m'a plu cette semaine, c'est Dopamine. Ah. C'est une mini-série documentaire que l'on peut voir et revoir sur arte.tv. Encore eux, et qui passe au crible, le pourquoi du comment les réseaux sociaux fonctionnent sur nos pauvres cerveaux humains délicats, et ce que nos addictions rapportent aux en nom de ce milieu-là. Mmh. Il y a déjà 9 épisodes d'environ 10 minutes chacun qui parlent de Twitter, Uber, Snapchat, YouTube, Insta, Candy Crush, Facebook, Tinder, etc. Si vous avez des pré-ados à la maison, ou si vous voulez vous, peut-être, euh, mieux comprendre comment ça fonctionne, et eh bien c'est pas mal. Pour expliquer le fonctionnement de ces applis, le rythme est jeune, il est soutenu, ouais. bref, c'est très bien à voir, c'est... en fait ça utilise plein d'images d'illustration si tu veux. D'accord, d'accord. Voilà. Et ouais. euh, c'est un rythme vraiment, vraiment effréné, donc c'est vraiment dans l'air du temps, et c'est très agréable à regarder.
1: Je vais vous parler de Bravery Network Online, un jeu qui est proposé par Gloam. Alors je vais vous parler de nous, les pauvres hommes qui souffrent. Non, je déconne, je déconne, je déconne, je, déconne, je déconne.
2: Moi je <rire> pensais non. que t'allais parler d'amour, Gloam et beauté. Non,
1: plutôt. Le jeu de baston, ça me plaît. Ouais, mais de loin, parce qu'il bah, faut s'investir des dizaines et des dizaines d'heures pour maîtriser un personnage, le comprendre, le contrôler à la perfection et anticiper chaque méta de chaque autre adversaire. Ça me fatigue d'avance. Et pourtant, bah, je trouve ça super passionnant, mais euh, j'ai pas la foi, j'ai, j'ai pas le courage et j'ai pas le temps surtout. C'est pire qu'un MMO pour moi, un jeu de baston. Alors le jeu se décortique en une succession de fonctions, daction réactions le tout devient simple comme bonjour, mais moi bah, il manque une chose, c'est la dimension stratégie la composante RPG qui fait que l'action se fige, comme pour symboliser la vitesse subluminique à laquelle un flot de pensée traverse la tête du personnage pour faire un choix et le mettre en œuvre. Ouais, le tour par tour, ça me manque dans le jeu de baston, <rire> mais ça ferait pas un jeu de baston. Mais ce jeu de baston-là, c'est ça. Hein c'est un jeu de baston au tour par tour.
2: Non, ça y est, ils l'ont fait Tout à fait oh, bordel
1: Non, c'est pas possible. Possible. <rire> Je suis à fond. Ce titre se passe dans le monde futuriste de Tower 6 des combattants se Presse pour former des équipes de 5 et participer au Bravery, le sport à la mode. C'est là donc un jeu de baston au tour par tour dans lequel il est possible de remporter une bataille sans forcément donner le moindre coup physique, plutôt en jouant avec le mental de son adversaire pour peu que ce dernier soit faible psychologiquement. Visuellement, le jeu est bourré d'effets de lumière, de flash, d'éclairage, de flair et de poussière en suspension dans l'air, c'est magnifique, sans parler du mouvement de caméra qui ondule autour d'une arène en 3D pour des personnages 2D, aux animations très chiches, aussi chiches et efficaces qu'un dark Dungeon. Mmh. Le trait, il est véritablement dessin. C'est, c'est même pas stylisé. Dessin, t'as vraiment l'impression de voir la texture de l'encre dans le papier. D'accord. C'est incroyable. Tiens, c'est, c'est un peu imprécis. C'est, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais c'est vraiment stylisé. C'est une curiosité, une bizarrerie. Ça a l'air très stratégique et vachement profond comme gameplay. Un jeu qui sortira, à on ne sait pas encore quand. Mais je vous invite juste à regarder là à chaud le petit trailer que j'ai mis dans le canal.
0: Putain, j'avoue que c'est t'as, t'as un espèce d'effet de glow sur les c'est ça, c'est sur un... les
1: persos. J'aime beaucoup les effets de lumière, ils sont fous. Pourtant, tu vois le, le style graphique, il est pas. C'est pas manga, c'est pas comics, c'est pas super classe.
0: C'est... On dirait bah, presque des petits euh, dessins sans, amateurs. Sans, sans, sans euh, forcément que ça fasse manga, c'est quand même un très très japonais quand même. Ouais, ouais tu je trouve. trouve hein. je... j'ai beaucoup aimé
1: cette patte graphique-là. J'ai jamais vu ça encore. Là, j'ai... là pour moi, c'est vraiment que j'ai jamais vu. Donc... Ouais, complètement. C'est, c'est, ah, c'est dit, très ouais. joli. Ouais, ça m'a vraiment plu et le, la notion de pardon Enfin, une belle curiosité qui, qui se pointe. J'espère au cours de cette année, en tout cas. C'est ainsi que se conclut le petit tour de table euh, et que l'on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Hein voilà, ça c'est bien dit. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 246. 246. Geekorama, petit
0: jeu, grandes aventures. S'il peut saigner, on peut le tuer.
1: Alors, cette semaine, les enfants. Ah oui. Cette semaine, les enfants. Ah oui. Cette semaine, <rire> les, les enfants. Ah oui. Ah, c'est moi qui le commerce. Bah, oui. <rire> cette semaine, les enfants, j'ai joué à un jeu qui m'a fait un effet auquel je ne m'attendais pas. Ah oui. Ça n'a pas fait un effet boeuf. Pire que ça. Ah. Mieux que ça, devrait devrais dire. Ah, Effet taureau. Ouais, de l'effet de taureau. pris par la corne et je suis allé le traire. Non, je me euh, suis euh, régalé. Euh. C'était vraiment un affect incroyable. J'ai pu ressentir ça depuis les années 90 pour ce type de jeu. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Flipon. C'est sorti sur sur ios, sur android, sur windows, sur linux, sur mac à un prix environnant les 4 euros. Oh c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Je l'avais acheté sur switch d'abord et quand j'ai vu qu'il était sur mobile après je me suis dit bah tiens je vais le prendre sur mobile comme ça je peux y jouer de partout parce que j'ai envie d'y jouer de partout alors j'y ai joué de partout. T'as eu raison. Je Il comme de partout. Comme fou, ah, ouais. Ouais. Je me suis régalé. Bravo. Ça a été développé par pixel nest studio, un studio fondé par Damien Mayence et Mathieu Auger, un studio de rennes. Alors, oui. Non, c'est pas des mecs qui se déguisent ah. voilà. qui se maquillent. Euh, Je suis la reine, tout ça. Non, non, c'est la ville. Ah non, j'avais pa- avec l'animal. l'animal, pareil. ouais. <rire> ah ben
0: non, 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 non. ils <rire> avec le père Noël. Hello,
1: hello. <rire> <rire> non, non, pas du tout. C'est, c'est, c'est la ville de Rennes. Ils sont français. C'est des développeurs bien de chez nous. Ils ont un studio qui propose euh, bah, un jeu. Kixon a découvert dans l'épisode 53 de Geek Ça remonte le jeu Stereden. Oh
0: putain, il est parfait ce jeu. Il est magnifique.
1: Dans son portfolio, Damien propose. Euh, des jeux incroyables comme un jeu qui s'appelle De Doom hein, pour faire 2D Oom. oui mmh. Doom hein, Doom en version platformer qui est excellent qui est jouable sur le site itch.io il a aussi travaillé euh, pour un jeu qui s'appelle Night Call je, ça, vous vouloir vous parler un oui, petit fait, peu hein, oui. voilà. et un titre qu'il faut absolument que je découvre qui s'appelle Monique Passion Hôtesse de Caisse
2: ah. Ah.
1: <rire> <rire> j'ai vu le titre j'ai fait puter ça, ça c'est pour moi ça ah ouais, ça, ça, ça te ressemble ça, bien ça me ressemble bien donc ouais. je, je vais tester ça c'est des gens qui font du bon travail exactement <rire> Exactement. Les versions consoles ont été éditées par Plugin Digital, euh, qui est un gros éditeur hein, qui propose des jeux comme Plague Tales euh, ou alors euh, Ark, ou ne serait-ce que Vandals, duquel j'ai parlé dans l'épisode 101 de mm-hmm. Cut d'Europe euh, et même Dead Cell. Enfin voilà, hein, c'est, c'est, cet éditeur-là a son catalogue des beaux titres, c'est un, un, un noble éditeur. Eh oui, ah, oui oui, très, très très bien. flip c'est un match 3. Ah bah, déjà, ça fait longtemps qu'on eh a oui. pas parlé d'un match 3 dans, dans Giko, et celui-là, bah, il me tenait à cœur. Alors, dans la campagne de ce jeu-là, il y a une petite histoire euh, qui se déroule dans l'espace profond. Il y a un petit vaisseau spatial qui va collecter euh, ce qu'ils appellent les flip blocks. Le pilote, enfin la pilote, tout du moins, Kate, est accompagnée par euh, Leia, son fidèle amie de toujours. Et le c'est chat. vraiment spécifié. Ah moi j'ai vu un chien, c'est un chat toi Je sais pas, j'ai peut-être oublié. Même pour <rire> moi c'est un clap tu vois. Et, euh, et, et j'aime bien quand il te spécifie dans le texte son ami de toujours. C'est vraiment le raccourci facile pour dire ils sont très liés. Tu vois, ils ont vécu plein de choses, un peu ouais. comme Han Solo et Chewbacca, tu c'est vois, ça. dont l'histoire ne spécifie pas forcément qu'ils ont couché ensemble et qu'ils ont vécu des choses très dures, tu vois. Mais c'est un peu pareil, tu vois. Ils j'ai eu l'image mais je me dis
0: que Chewbacca et Han Solo, il faut aimer le poil quand même. Exactement. C'est un peu rigolo, ça fait sourire, c'est, c'est un peu mignon. Tu sais, il fait froid dans l'espace. Mais on, on sort pas dans l'espace, je veux dire, il y a le chauffage dans le <rire> Faucon millénaire je je J'espère. Ça. C'était des radiants euh, voilà, <rire> en céramique. Tout, tout
1: à fait. Leur mission, c'est de récupérer les fliblocks et de les revendre sur Terre. Voilà, c'est faire du pognon. L'histoire, elle est anecdotique, ou alors elle s'adresse aux petits. Bon. Hein <rire> voilà, je me suis dit, mais ils ont vraiment pris plaisir en fait à écrire cette histoire. Histoire, tu vois, bah, quand Kate et son toutou ils, ils discutent pour pas dire grand chose et que l'ordinateur de bord qui est un espèce de petit robot sur pattes avec des bras et qui semble plus malin que eux, tu vois, qui dit attention une anomalie est détectée dans le continuum espace-temps et qui dit mais qu'est-ce qu'il raconte Oh il fait son intéressant parce qu'il a peur qu'on le jette à la casse après, mais putain t'es pilote ou pas <rire> <rire> Mais c'est pas possible d'être aussi con. <rire> bon l'histoire elle est un peu nasbrock, mais bon elle, euh, voilà. Elle, elle, elle a le mérite d'être là le elle elle oui. d'être là et, et ça fait un petit peu sourire tellement c'est nier. Voilà, j'ai l'impression de voir un épisode des télétobies avec un peu plus de texte.
2: Non mais c'est vrai que le fait que ce soit pour les enfants, c'est pas mal. En c'est fait, pas ouais, mal, tu
1: puises, fait. Ouais, ouais, ça peut les attirer et les faire jouer à un match 3, qui oui. est une très bonne mécanique pour
2: le cerveau. Parce que le graphisme, en plus, il a un côté un peu dessin animé. Complètement. Donc euh, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais voilà, ça fait. va avec quoi.
1: Alors bah c'est un vrai match 3, c'est-à-dire que d'un point de vue mécanique, au minimum, il faut aligner trois couleurs pour matcher. Mais ici, on va pas déplacer notre bloc sur toute la grille comme le ferait le honorable Puzzle and Dragon, tu vois. On va switcher seulement deux blocs en intervertissant leur place, et ce, uniquement horizontalement. Jamais verticalement. Tu peux pas switcher la place de deux blocs verticalement. C'est ah d'accord, toujours horizontal. D'accord, okay. À partir de là, mais c'est une forme de gymnastique à faire. Parce que de prime abord, moi, je voulais m- déplacer mes blocs dans les sens que je voulais. Ah, c'est... Ouais. Non, c'est toujours horizontalement. Et des fois, t'as le cerveau qui bloque. Et du coup, ça met en place une mécanique un peu guindée, un peu, un peu ah, Restreinte. Ouais. ouais, restreinte. T'as une contrainte particulière qu'il faut que tu t'adaptes. et euh... Mais finalement, tu prends vite le coup et c'est assez plaisant, en fait. Je vais donner un exemple de combo que je vais préparer avec cette gymnastique. Tu as verticalement deux blocs bleus, un bloc d'une autre couleur et en dessous, deux autres blocs bleus. Ce qui veut dire que, horizontalement, sur la ligne du bloc d'une autre couleur, tu vas déplacer tes blocs, les faire switcher, pour essayer d'aligner le bloc bleu pour en matcher 5 d'un coup. D'accord, ce que okay, veux dire, oui, voilà. oui. Et de ce fait, tu vas agencer tes blocs pour préparer le max, le plus gros combo que tu peux. Finalement,
2: jamais jouer à un match 3 si restreint. D'accord. C'est pas vrai. Objection ah. parce que moi j'en connais un qui marche pareil. D'accord. Et auquel tu as déjà joué Ah bon Il était dans Animal Crossing. C'est Ah c'est vrai. Parce que moi c'est pour ça que Flippon me plaît, c'est parce que c'est le seul jeu où je retrouve cette mécanique tout là qui fait. était dans le jeu Animal Crossing sur 3DS. C'est
1: New, Leaf. New Leaf. Quand tu... dans, un, dans Animal Crossing New Leaf, tu avais la 3DS dans le jeu, tu pouvais jouer à ce petit jeu là. Ah ouais, d'accord. C'est vrai. Et j'avais totalement oublié ce principe, c'est vrai. Ah bah bravo ma chère Adicycle. <rire> Il faut s'amuser à agencer le tout de manière à ce qu'une chute de bloc bah entraîne un autre matchage hein, si j'ose dire. On peut pas matcher les les blocs dans la diagonale on peut les matcher uniquement horizontalement ou verticalement ah oui d'accord okay, le déplacement est horizontal mais le matchage comme c'est d'ailleurs voilà c'est <rire> vertical <rire> ou horizontal et, mais pas mais pas diagonal et avec le fait qu'au minimum c'est trois couleurs à matcher bah du coup les parties sont très rapides les combos se mettent rapidement en place mm. ça va super vite et c'est très bien taillé pour un format de jeu assez petit assez mobile finalement. et court sur Court, voilà c'est c'est ça. ça va vite alors dans ce jeu les blocs ne vont pas tomber du haut vers le bas comme le fait Tetris. et ouais. un milliard de match 3 du genre non non ils vont progressivement monter depuis le bas lentement si tu veux comme des ballons comme des ballons en partant du bas la ligne la plus basse est grisée c'est à dire que elle est inactive si la première ligne mmh. qui est grisée la couleur va s'aligner avec deux autres blocs au dessus ça va pas matcher Il va falloir qu'elle passe la première ligne grisée pour être active de ce fait tu vois arriver les couleurs un peu D'accord, comme quand oui. tu sur le côté t'indique euh, les couleurs euh, les blocs oui, à les venir blocs qui, euh, oui. là tu vois la couleur qui va arriver donc tu vas déjà préparer à l'avance tac 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 tu vas tout déplacer pour agencer de manière à ce que quand la ligne va passer active, paf ça match et là aussi tu peux anticiper et créer on va dire des, des combos à l'avance. Il y a une touche qui ressemble à une espèce de flèche qui pointe vers le haut, quand tu appuies là dessus ça fait accélérer la montée de bloc, au cas où bah t'as tout préparé, t'attends un petit peu, bon, ou alors t'es en bas du tableau, t'as ouais. tout matché, tu, bon bah j'appuie, ça fait monter un peu plus rapidement. Sachant que la vitesse elle est progressive, plus tu joues, plus ça va aller vite et plus ça va être compliqué. Comme dans Tetre.io. Les levels sont pourvus d'objectifs, hein. par exemple bah tu as deux combos à 5 à faire, plus un combo à 4, ou alors par exemple survivre 45 secondes. À une pluie de blocs indestructibles et non déplaçables. Oh, C'est-à-dire qu'ils sont toujours positionnés au-dessus de tes blocs. Là. Il ne faut pas qu'ils touchent la ligne du haut, sinon c'est le game over. Donc toi, tu dois te démerder en dessous de ces blocs indestructibles à tout matcher pour essayer de maintenir oh, le vache. niveau. Plus... Et ça, c'est stressant. Ah, oui, ces passages-là, oui. ils sont horribles. Ou alors, bah, tu as des euh, niveaux énigmes. C'est-à-dire que tu dois te démerder à faire disparaître tous, tous les, les blocs. Voilà. C'est un niveau fixe, bien pensé, bien calibré. Et tu dois faire disparaître tous les blocs. Il ne doit pas en rester un seul, sinon c'est le game over. Et ça, c'est l'énigme.
2: Ah, ah oui. Ouais. Moi, c'est ce qui me pose le plus de problème. Le problème, c'est cela. <rire>
1: C'est ça, exactement. Au total, tu as 5 x 15 levels, donc tu as 5 mondes, composés chacun de 15 levels. Ça paraît pas énorme, en fait. Mais à partir du niveau 3, ça pique. Ah Il y a vraiment une hausse de la difficulté dans les énigmes, dans tout ce que tu as réalisé. Le début du jeu, c'est simple, tu roules sur les levels. C'est mmh. facile, même t'as tendance à dire « Oh putain, je vais finir rapidement, là, la campagne, ça a l'air tout fastoche. Et en fait, non, ça bloque assez rapidement et pour terminer la campagne, mais alors tu te bats
0: pour ta, t'a vie. T'as quoi. pas une courbe de progression euh, assez simple, c'est-à-dire à un moment donné... Ça Là, c'est ça, t'es là, boum, t'es bloqué, ouais, t'as tapé le plafond là, Ouh, ça pique Alors du coup,
1: bah, je me suis dirigé vers les autres modes de jeu Le mode, ne serait-ce que score attaque Qui te propose d'obtenir Le meilleur score C'est un peu le mode marathon de Tetris Je me suis essentiellement éclaté sur ce mode là D'accord Non seulement tu essayes de battre ton score En plus, t'as un classement mondial ça c'est ouf Et ça, c'est super sympa ah, oui. <rire> Et du coup, bah, pour moi, le vrai jeu de flippin il était là Dans cette espèce de mode marathon J'ai pas arrêté d'essayer de battre mes scores Je me suis battu et de temps en temps je reviens sur la campagne pour essayer de résoudre ma petite énigme. Je oh, suis trop dur, j'arrive pas, je reviendrai plus tard. Et c'est comme ça que j'ai pu progresser lentement et finir la campagne. Je me suis vraiment éclaté dans les autres modes. Tu as le mode Time Attack, c'est à dire que tu dois faire le maximum de points en un temps limité, alors tu as 90 secondes ou 180 secondes. Ah. Mm-hmm. Tu as le mode Challenge qui est une de ces fameuses énigmes dans lesquelles tu dois faire disparaître tous les blocs, mais qui est générée de manière procédurale avec un choix de difficulté. Et tu as le mode Versus, et ça ah. c'est super parce que dans la campagne, il y a des boss et le boss te propose un mode Versus. C'est un petit peu comme un Tetris en fin de compte où tu vas envoyer des blocs à l'autre pour, D'accord, pour, okay, y, pour oui. y pourrir la vie. Le mode versus en l'occurrence, tu peux jouer contre une IA ou contre un autre joueur. Voilà, et tu peux même choisir l'avatar que tu veux. et Chaque avatar a un
0: petit pouvoir c'est... spécial. C'est en direct Oui. Ou c'est en différé C'est comme... en direct. Ah, super. Et c'est vraiment Ça, c'est
1: super bien foutu. Les petits pouvoirs attribués au perso, ils sont sympas. Hein. T'as la bombe qui fait
0: péter un gros nombre de blocs.
1: Le stop-temps qui te permet d'arrêter la progression du temps pour gagner mmh. des avantages sur l'adversaire. Un cache-ligne qui fait que l'adversaire va plus voir ce qu'il fait. C'est un mmh. petit peu où où l'envoi de blocs supplémentaires. Un petit peu comme un Tetris 90 ou éventuellement un Tricky Tower qui proposait des attaques spéciales contre ses adversaires. Ce mode-là, il est sympathique aussi. La campagne, bah comme je disais, c'est loin, très loin d'être le cœur du jeu. Le mode score attaque a été pour moi vraiment mon préféré. Et en fait, j'ai retrouvé dans mon téléphone le plaisir que j'avais en 97 à poncer Tetris des heures et des heures aux toilettes ou après le repas. C'était un régal. Je me suis vraiment retrouvé avec cet affect que j'avais pour Tetris. Comme Adicyclette l'a découvert assez récemment, Tetris allait à fond dessus. J'étais dans le même état dans les années 90 Tetris sur Game Boy, alors que j'avais un Game Boy Color et que le Game Boy était sorti depuis pratiquement 10 ans, je me suis régalé. J'avais vraiment de l'amour pour ce jeu. Et bien bah Flipon, il m'a fait vraiment ressentir ça dans mon téléphone. Je ne voyais même plus un iPhone ou quoi que ce soit. Je, je retrouvais presque mon Game Boy d'avant avec l'amour que j'avais pour cette petite machine et ce jeu merveilleux. Et ça, c'est un effet que j'avais perdu depuis très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié Flipon. Il est simple, il va pas casser trois patins à un canard ou des briques comme Bruce Lee. Oui. Enfin, euh, bien qu'on en casse des blocs, mais c'est pas grand chose. Et ce pas grand chose, il est tellement maîtrisé et bien foutu que finalement bah, ce jeu il est totalement adorable graphiquement bah, comme le disait d'icyclette c'est de la donnée qui est très cartoon typé un peu jeu flash mais euh, jeu flash de grand luxe on va dire mm-hmm. concrètement il n'y a pas beaucoup d'animation hein. c'est vraiment visuellement palpable c'est très matière les blocs avec leurs petits yeux ronds et leur sourires un peu stupide t'as envie de leur faire pouit pouit dessus <rire> c'est chou tu pourrais les, les toucher si tu veux tu vois
2: on dirait les gluants mais version vers son carré c'est euh, ça, euh... Ah, carré j'ai
1: pas comme
0: dans pouillot non non non, non, non là ils sont non.
2: vraiment carrés c'est vraiment carré mais voilà. ont un air stupide d'accord c'est ça. comme les,
1: les gluants de, ouais, de, de, de de Dragon Quest. Quoi. Les personnages ils ont tous des relents des créations d'Hudson Soft avec un petit côté Bomberman dans leur style et c'est vachement agréable, c'est très joli. Il y a un petit côté japonais sans l'être trop non plus. Les fonds d'écran, les backgrounds du jeu euh, très vectoriels mais vraiment jolis et les éléments jouables du jeu qui sont très colorés, très très plaisants. Enfin, Ce jeu là il t'en fout plein les yeux et c'est très agréable tout en restant très simple, c'est un très bon équilibre. Musicalement c'est vachement agréable et un petit morceau qui me plaît bien qui sonne un petit peu comme euh, le domaine des raci- Là, de Zelda, euh, Breath of the Wild, tu vois, le, les, les mecs poissons là. Domaine Zora Ouais, voilà, les auras, voilà, les rascas, voilà, c'est, les rascas c'est
0: pareil. Tu vois, t'es c'est une espèce de. Il a réduit ça, ouais. j'étais loin, mec. Le peuple t'es... millénaire, mais tu te rends compte. <rire> mais je les déteste, ces poissons, c'est de la merde. Et, et du coup, bah, si tu veux, c'est, et
1: quand t'es chez les auras, t'as, t'as cette espèce de petite musique un peu à la, ah, la ouais.
0: base.
1: Il bah, y a un petit peu ça, il y a un petit air dans Flippon de ça, c'est vachement agréable. Je tiens, je suis chez les poissons. <rire> <rire> J'y plongeais dans le. Monde. Voilà. Flippon, c'est une <rire> petite pépite, c'est un vrai bon match 3 parmi la, la demi-tonne de jeux du genre qui existe et ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus, surtout pour un si petit prix, oui. ça serait con de passer à côté, ça serait con ah ouais. Moi, Je pense ah que là.
2: je me l'achèterais sur le portable parce qu'effectivement je l'ai sur Switch aussi que sur Switch c'est plus compliqué d'y jouer.
1: C'est ça, t'as ouais. moins l'occasion, c'est une, grosse <rire> conso- ça, c'est une grosse console portable alors que le téléphone tu l'as tout le temps dans la poche, ça, et c'est ouais. plus facile à dégainer, c'est, ça en vaut vraiment la peine. Bon,
2: c'est parti
0: entendre un morceau. Ouais. Un morceau euh, du jeu euh, fraîchement sorti, ouais. qui s'appelle Project Winter. Un jeu multijoueur, l'accent est mis sur la tromperie sociale et la survie. Ah oh bah ça alors. Ouais, la communication et le travail d'équipe sont essentiels au but ultime de l'évasion des survivants. Rassembler des ressources, réparer des structures et braver la nature sauvage ensemble. Braver euh, Bravo <rire> La BO est signé Bob Baffy, rien à voir avec Laurent. <rire> et avec Boba Fett Ah oui <rire>
1: Super! Oh là là, vous m'avez tué, là! Laurent <rire> euh, euh, ouais. oui. <rire> euh,
0: Il a travaillé avec plein de studios Comme Nintendo, Sega, Activision Et j'en passe, et il a bossé sur des jeux Comme Medieval Remastered Sur Playstation 4 et Super Lucky Tales Et bien d'autres jeux ouais. encore D'accord, intéressant, il a fait des bons jeux en plus Ouais. La BO, alors c'est pas mon, mon type de musique Que j'écoute habituellement ouais. Mais je suis tombé sur le jeu Sur le Game Pass il y a pas longtemps Donc euh, il vient à peine de sortir en fait sur le ouais. Game Pass Et j'ai lancé le jeu et putain la musique Du menu m'a laissé un peu sur le Cul. Putain, je m'attendais pas à ça. C'est celle-ci que tu as passée Ouais. Ouais, d'accord. Et, euh, et après, du coup, je l'ai réécouté, enfin euh, sur YouTube. Ouais. Waouh, ça claque. Je suis resté là. Et ça, putain, ça, t'as une espèce d'ambiance méditative là-dedans et je, ouais. j'aime pas, je sais pas, j'aime bien. Ça, ça, m'a un peu évoqué bah, le, le jeu
1: que j'ai présenté la semaine dernière, Chasm. Euh, quand t'es dans le village, pareil, tu as une petite musique à la guitare comme ça, très ouais. méditative, très calme. Et j'avais, j'avais beaucoup aimé ce, ce style-là. C'est agréable, très agréable. C'est en tout ça. Cas. Jolie petite pépite
0: découverte. Ouais, complètement. J'aime bien. Mon cher Alexandre, Oui, tout à fait.
1: Je sais à quoi tu as Alors <rire> oui. Que là, 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 j'ai l'impression que je me suis retrouvé au collège, tu vois. Quand au collège, il y a la plus belle fille de la classe, elle est là, tu vois. Elle se rapproche de toi. Elle te passe à côté comme si t'étais juste un arbre. Et elle va embrasser ton pote. Et t'es jaloux. Et Et tu meurs de jalousie. Et tu as joué à ça et je suis mort
0: de jalousie. (rire) Je... Euh, je, 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 je t'avoue un truc. Oui. Heureusement que tu n'y as pas joué. Pourquoi ah, J'aurais cassé des trucs. Oui, c'est ça. <rire> T'aurais cassé la télé T'aurais craché sur l'écran C'est possible. Comme, comme dans les années 80. Il aurait mangé sa manette. C'est possible. Comme dans les années 80 c'est quand ça. je m'énervais sur manette. Oui. Donc j'ai joué à Cyber Shadow. Le jeu est sorti tout récemment sur le Game Pass PC et Xbox, sur PlayStation 4 et PlayStation 5, et sur Switch, à un prix de 19 euros, ou gratuitement si vous avez le Game Pass. Le jeu est principalement développé par Arne Hunsiker, qui est le seul membre du studio finlandais Mechanical Head Studio. Mechanical Head Oui, pourquoi Ah non, 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 je voyais Heads Up à la place qui avait fait Slime Sand. Non, non, pas du tout. Il a été présenté pour la première fois à la PAX Est 2019, après avoir été euh, en développement des années auparavant et annoncé sérieusement lors de cet événement. C'est édité par Yacht Club Game Studio, un éditeur américain fondé en 2012 par l'ancien directeur de WayForward, Technology, chaîne Valesco. La société a annoncé son premier titre Shovel Knight le 14 mars 2013 et l'a sorti le 26 juin 2014 après une campagne Kickstarter réussie. Connais connaît très bien euh, Shovel Knight. Hein oui, j'attends,
1: hein j'attends avec grande impatience le Shovel Knight qui va sortir sur mobile et oui. qui se positionne entre le match 3 et je ne sais trop quoi. Shovel Knight Dig. Ouais, j'en peux plus, je, j'arrête pas de guetter sa venue. Quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop de nouvelles en plus. Non,
1: je suis dégoûté et j'attends, et j'attends.
0: Cyber Shadow se passe dans un univers apocalyptique, où tous les humains ont disparu, non pas ravagés par un connard de virus qui enferme les gens chez eux, mais euh, par des formes de vie synthétiques qui ont pris le dessus. C'est dans la ville de Mecha City que l'histoire se passe, nous allons incarner un ninja du nom de Shadow, un cyborg qui doit venger son clan déchu pour, pour terrasser un scientifique du nom de Docteur Progen. Dès les premières minutes du jeu, on le sent. On le sent que tout est là. La fluidité, les graphismes, 8 bits, la bande son rétro futuriste qui ferait bander un eunuque ah ouais
1: ah ouais ah mais je suis tellement d'accord ah ouais, ah, mais, ah ouais. Il, il, y va, il y va fort mais je suis tellement
0: d'accord ah non vous verrez tout à l'heure mais voilà t'en as des jeux qui se la jouent 8 bits machin tout ça. mais lui
1: mais lui il est l'essence même de ce qui fait le génie de ah, cette c'est époque c'est ouf
0: c'est ouf ici mais il faut pas se laisser avoir par euh, ses apparences les apparences trop belles euh, le jeu il va nous mettre des petites tatanes de ses morts tu vois genre non, non 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 non, tu passeras pas comme ça là tu te crois malin ah, c'est ça tu te me C'est dur, c'est juste, mais juste assez pour que l'on constate la courbe de progression qui est juste parfaite. Dans cet univers en 2D, nous serons en vue de côté avec un joli pixel art euh, euh, gras, mais vraiment gras, qui pourrait nous faire penser à un certain Shovel Knight. Des phases de plateforme et des ennemis à abattre, c'est vraiment un jeu d'action-aventure destiné aux amoureux du genre. On va pouvoir donner des coups d'épée et en quelques coups terrasser nos ennemis. Mais attention, nous ne sommes pas si forts que ça, car on on n'a que quelques PV au début du jeu. Quelques PV qui vont fondre assez vite.
1: J'ai joué vraiment 5 minutes, très beaucoup 5 minutes. Ouais. Je les ai vécues à fond ces 5 minutes. Ouais. Je ne veux pas en voir plus parce que c'est Xon qui va tout me raconter. 5 minutes, ça pique. Oui, on n'est oui,
0: oui. pas dans, dans le Knight. C'est ah. ça. Tu vois, d'habitude, dans les débuts du jeu, tu fais oh, ça va, c'est, c'est pas ça. si dur. Là, tu le nommes. Ah, mais non, là, là en fait, oh là déjà, tu... Hop, là, tu, tu, ton espérance, elle est remontée un petit peu à la c'est hausse. Ça. Et, et, et ton moral à la baisse. C'est ça, voilà. Mais c'est faisable. Ah. C'est faisable oui. et la courbe de progression, elle est là. Tu, quand tu es bloqué à un endroit, tu réfléchis un peu, tu analyses la situation situation tu fais bon allez on se pose qu'est ce qui se passe et en fait tu te rends compte qu'après quelques essais beaucoup d'essais tu y arrives ouais tu y arrives il faut se battre alors les pv ils vont pouvoir remonter par le biais des lampions que tu vas casser tu vas looter des espèces de d'orbes qui vont remonter tes pv tu vas retrouver aussi bah, ta mana avec des cristaux bleus tu vas trouver de l'argent cet argent là qui est appelé en fait essence et qui va te permettre alors une mécanique que j'avais encore jamais vue, c'est quand tu vas arriver dans un point de sauvegarde tu vas juste pouvoir sauvegarder mais avec cette essence, tu vas pouvoir améliorer ce point de sauvegarde pour récupérer tes PV, récupérer ton essence de mana ou avoir une arme spéciale. D'accord, c'est le point, le point de sauvegarde, c'est un le... checkpoint qui est un peu boutique. C'est ça, exactement. C'est fou ça, c'est Et bien. j'adore cette mécanique, parce ouais. que quand tu trouves ce point de sauvegarde, tu fais « oh putain, on va pouvoir retrouver des trucs et c'est bien ah ». ouais, <rire> c'est pas mal ça, c'est très 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 sympa. Tu peux vraiment faire le plein du coup. C'est ça, exactement. C'est ça. exactement. <rire> Au début du jeu, Shadow, eh ben, il sait plus trop faire grand chose. Hein. On sait que c'était un membre important de son clan, mais... Et maintenant il est que l'ombre de lui-même si j'ose dire Et il s'appelle Shadow Ah ben bah oui, bah oui. Bravo, et... ah, ça, c'est bon. Ça. À chaque combat de boss, nous allons délivrer un autre membre du clan qui va, en mourant, nous offrir un pouvoir, son pouvoir en fait, j'ai envie de dire. Ainsi, on pourra débloquer bah, le shuriken, le coup d'épée enflammé vers le haut et bien d'autres choses. Donc à chaque fois que tu le délivres, il meurt le mec. Bah, pas tous, mais en, en général, tu vas délivrer les membres de ton clan. Ils vont dire Ah, il me reste plus beaucoup de vie. Tiens, prends mon, prends mon pouvoir. Il ne sera pas perdu. Ouais. Euh, tu pourras l'utiliser et effectivement, euh, tu vas pouvoir l'utiliser. Ouais. Ouais,
1: ouais. C'est comme dans tous les films il euh, y a eu une catastrophe euh, il faut interroger sur ce qui s'est passé tu ramasses un type en train de mourir et au moment de te dire la vérité il meurt c'est ça vas-y parle couche allez sale morpion où euh, tu es touché
0: non, ça c'est rien t'as le genou sur mes couilles Oh. Voilà, c'est et ça tu prends le suivant et pareil, tu vois. C'est, mais c'est ça, mais c'est un peu ça, mais bon, euh... c'est une bonne mécanique je trouve. Au lieu d'avoir un bête coffre comme ça, ouais. t'as un mec qui meurt. Voilà. T'as un mec qui meurt. <rire> bah, ça renforce le côté apocalypse de c'est la ça, chose, ça. C'est, c'est, pas y faux.
1: Y a, c'est ça, tes copains ils sont tous pas bien quoi, bah, c'est, ah, c'est ouais, terrible.
0: C'est ça. Au détour d'un chemin, on va aussi trouver une statue de singe, et on aura la possibilité de méditer. On va se retrouver dans une espèce de songe où on va passer quelques épreuves pour gagner de nouveaux pouvoirs. Par exemple, tu vas faire la course avec un singe fantomatique, et si on arrive à a gagner, on aura... Aura le droit d'utiliser le wall jump qui est tellement pratique après. Ah putain, oui, j'imagine, <rire> ouais.
1: j'imagine je l'avais pas au début moi je, je sais que ça arrive je oui. tu sais que ça va arriver forcément. mais et ça
0: arrive pas au début du jeu hein tu, tu dois attendre après. le deuxième euh, le deuxième monde quand même Show. et euh, val night et euh... <rire> Pardon, <il> est... <rire>
1: monter au cerveau, tout ça. Le, le son, il a grimpé les petites échelles et tout. Paf.
2: Les petits synapses sont reliés entre eux. C'est t- ça. Ouais.
0: <rire> On aura la possibilité de retourner dans les niveaux. Ça permet de, de vérifier que l'on n'a rien oublié ou alors de partir à la recherche des sphères qui sont au nombre de 3 et qui va permettre d'augmenter son nombre de PV. Mmh. En fait, tu as des caisses à trouver. D'accord. Si tu les casses, tu as une espèce d'orbe qui va en sortir, se stocker dans ton inventaire et si tu en as 3, un peu comme des quarts de cœur, tu vas D'accord, avoir okay. des PV en plus. Okay. Et ça, je t'avoue, que j'ai hésité à le faire pas mal de fois parce que tu arrives, tu bloques, tu bloques, tu bloques et tu te dis putain, mais j'ai pas assez de PV. Et du coup, tu vas au terminal, t'en as un dans chaque niveau d'accord. et tu peux retourner dans un niveau précédent pour voir si tu as pas oublié une de ses orbes ou ça, ça peut-être te... trouver c'est... un chemin alternatif. D'accord, ah, c'est à toi de refouiller quoi. C'est ça, ok, d'accord. Il bon, y a un côté presque Metroidvania dans le délire. Euh, euh, oui, oui, totalement. Ah ouais. totalement. Malaise. Alors, comme je vous le disais, le jeu il est pas simple. Il y a des ennemis partout, des pièges qui peut te tuer en un coup. Je t'avoue que les pics dans ce jeu, c'est mon ennemi juridique. Ah ouais. si tu tombes dedans les trois quarts du temps bah, ça te fait juste clignoter et tu avances et ah tu ouais. bourres un peu ça passe, ça passe. Là, bah non. <rire> non. là non il y a des, des pics tu meurs tu es il n'y ouais, a oh rien de vache. plus à faire ouais, t'es pas un fakir hein <rire> Je eh suis ouais. d'accord. Je suis d'accord, mais, mais t'es quand même, même. T'es quand même un robot ninja. Merde. T'es un cyborg ninja, quoi. Ah, je ça devrait pas c'est... piquer, le euh, euh, le popotin s'il lui reste. C'est dur, mais ça procure un plaisir quelque part, tu vois. T'es presque mazo dans ce jeu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, tu fais ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, et puis pouf, d'un coup ça passe, tu vois. Oh. Cochon, bah. <rire> Et merde. Ouais, et, quand, euh, oui. et quand tu y arrives, tu vois, t'as presque envie d'appeler tes amis proches ou ta famille. Tu <rire> okay, fais Allô, « j'ai réussi <rire> !» Tu vois, c'est, c'est trop bien. <rire> Putain,
1: sur le moment même, quoi. Il est dedans et tout, il appelle, il appelle ses copains, « J'ai réussi, quoi. »
0: Bravo. Vous réfléchirez à deux fois la prochaine fois que je vous appelle. <rire> Les boss sont à pattern, ce qui signifie que tant qu'on n'a pas compris comment ça marche, oh ben tu vas mourir. <rire> Purement et simplement. Et, et parfois, ben, en bourrant un peu, ça passe. Mais par exemple, le, le dragon d'eau, il m'a marqué beaucoup. Il m'a laissé des traces indélébiles dans mon cœur. Oh. Et, et, et comme tous les niveaux de l'eau, je, dans tous les jeux, le niveau de l'eau, et c'est le niveau c'est que je déteste ouais. le plus, là, en gros, imagine que tu as une grande étendue d'eau et qu'au-dessus de toi, il y a des mobs. Tu vas les taper, ils vont enterrir dans l'eau et ça va te faire une... Plateforme, ah ouais. d'accord. Ah d'accord. Mais une, pla- une petite plateforme, donc il faut que tu répètes le, ce mouvement-là ouais. euh, tout le temps. Sinon d'accord. tu tombes dans l'eau, tu meurs pas, mais tu sais que t'as le dragon et que le dragon va électrifier l'eau. Et donc du coup, si tu es pas sur la plateforme, tu prends des dégâts. Si le dragon, il va te lancer des boules de feu, tu prends des dégâts. Mmh. Et il y a un pattern qui se met en place. Et si tu le comprends pas, bah, tu meurs. Putain, c'est chaud, <rire> c'est ça, c'est chaud. Tu... Et tu dans ces
1: jeux-là, tu comprends les patterns juste dans la souffrance. C'est ça. T'as pas un seul moment où t'es, t'es bien et tu analyses
0: tranquillement. Eh ben moi, ça m'a plu. Les
1: mais... gens mais j'en doute pas une seconde moi ça m'a beaucoup plu je Puis suis là je suis... Je...
0: j'adore ce, ce, ce genre de jeu
1: est-ce que dans la un peu dans le... de la même manière de Shovel Knight dans Shovel Knight pareil t'as des boss qui sont paternisés sans parler de... du boss final de la, de la boss finale si j'ose dire généralement dans Shovel Knight c'est un bon équilibre t'es dans la panique tu te <rire> donnes des coups de pelle un peu n'importe
0: comment t'as... <rire> à... Casse-toi, hein, tu, vois... t'as... T'as... tu sais pas trop comment le gérer et ça passe juste alors, oui, oui euh, dans cer- certains boss alors allez, certains boss tu vas les bourrer à mort ouais. et, et, et ça va passer ça va passer seulement il y a un plus. Ah. Parce que là où tu penses que tout est fini, que tu, tu lâches ta manette, tu vas commencer à vaper et tu te dis oh putain c'est bon. Non Il y a une deuxième phase. Oh putain, <rire> c'est bon, chaud. Le jeu est gentil parce qu'il met le boss à mi-PV. Ça va. Tu... Ouais. Mais toi il te reste plus qu'à PV. Ouais, d'accord. Donc, tu pries. Oh putain c'est chaud.
1: J'a- j'adore, j'adore et c'est horrible. <rire> oui. euh, je, mais je comprends. Je comprends c'est ce mes... le plaisir dans la souffrance. C'est ça. C'est, <rire> c'est, 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 c'est ce qui fait l'essence des joueurs de nio ou de Dark Souls. C'est, Donc, c'est, c'est ça. ça. C'est Exactement. Ça. Tu, tu, et, et quand tu réussis à, à battre ton boss mais t'as une fierté, tu Mais, mais complètement, oh, je l'ai fait. Mais tu te lèves, tu vois, tu prends un nerdine tu te tiens droit, là, tu vois. Là, tu ah. te tiens droit, tu regardes par la fenêtre. Je l'ai fait,
0: quoi. C'est... Mais, mais c'est complètement c'est... ça, et j'adore ce, et ce, ce cette, cette la... sensation, quoi. Et il, il appelle, la... les ah, oui. <rire> ça, appelle les copains. C'est ça, il appelle
1: les copains, il se retournent vers la femme qu'il aime, il la regarde. Je t'aime.
0: <rire> <rire> vois, je c'est... sais. Ah, je comprends, je comprends. Ouais. Parfois, tu vas avoir des scènes euh, coupées avec euh, tout en pixel art animé qui qui ferait rougir la plus belle des PC Engine. Bon, ça c'est vrai. Ça tu vois, tu vois ces animations sur. Sunshine, Tout à fait. Euh, en, en, en gros sprite animé. Ouais. Et bah c'est pareil, t'as ça. Et c'est beau. Je me, je me souviens, j'ai, j'ai montré au boulot euh, Rondo of Blood euh,
1: sur euh, Sunshine. Ouais. Et les animations qu'il n'y a pas sur la version Super NES. Mm. Mais putain, le, le pote, il fait non.
0: C'est une 8 qui fait ça. Euh... Ça a sa mère, quoi. Mais là. Le pauvre. Ah pas. <coughs> ma maman <rire> <rire> mais, là, mais là, franchement, c'est, c'est trop beau. En plus, ça te raconte l'histoire du jeu. En tout cas, un pan de l'histoire. Et c'est superbe. Je, je vous avoue que j'ai été scotché par, euh, par ces animations. Ouais, ah, non, non, j'ai <coughs> vu les, les animations. Du début, j'adore. Ah, le Mais mec, tu, toi, tu l'as imaginé scotché, quoi.
2: <rire> euh, bah, c'est surtout que, comme il est en train de faire ses cartons, ça m'a
0: fait. <rire> <guérir>. <rire> c'est, pas faux. c'est pas faux. Après, il faut le dire, l'univers du jeu, il est plutôt sombre. Hein. On est plus proche d'un contrat que de Kirby. Hein. C'est, oui, on est là. C'est hein. sûr. Mais malgré tout ça, le jeu, il est très lisible. On sait où on se trouve. C'est superbement bien exécuté. Bon, les backgrounds, bon, voilà, quoi. comme je vous disais, c'est, c'est comme contrat, en fait. Tu, tu le vois que derrière, c'est sombre, c'est la guerre, c'est, c'est, c'est ça, des c'est flammes. Ça. C'est pas ah, la, 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 la Pro genre de voilà. Truc, voilà c'est ouais. ça. C'est ça. Vous l'aurez compris aussi, la musique elle est parfaite mais parfaite je Je vais juste vous faire écouter ce morceau je peux pas m'en empêcher la musique, elle est pêchue La musique, fait. elle est bien, la musique, elle donne envie. On la doit à Enrique Martin, qui est euh, supervisé par Jack Kaufman. Tout il de même, monde. Voilà. c'est verte qui est derrière tout ça. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça et, m'étonne et, et pour être franc, euh, c'est trop bien. C'est trop bien. Cette connotation, euh, une espèce de connotation méga drive derrière, je trouve. Ah ouais, ouais, ouais. Je suis... Pour moi, c'était, c'était dans la dynamique un peu méga man, même. Oui, aussi, musiques. c'est, oh, vrai. c'est vrai. Ça vrai m'a vachement que... plu. Totalement, c'est vrai. Et, et franchement, ça donne la pêche, c'est trop bien. Honnêtement, ce jeu, il est incroyable. Il donne des, des sensations que euh, Nicole Head Il a fait un travail Mais titanesque ouais, Pour ouais. un mec tout seul Non Ah eh oui il est tout seul le mec Oh la vache
2: Oui il est finlandais
0: Putain, ouais, c'est... ouais d'accord Après oui il a été appuyé, <rire> a été appuyé Par appuyé... les équipes euh, Voilà de Club game. Club game Mais, ouais, mais il, il a commencé Et il a fini tout seul Pratiquement C'est classe Je, je trouve ça incroyable Je vous conseille De, se, de vous jeter sur ah, non, ce non, non, jeu mais... Parce
1: qu'il Maintenant, faut y, c'est y aller fait. C'est fait Maintenant je, je vais je... En fait non <rire> Réellement j'attends La version boîte sur Switch
0: euh, veux... il a... Alors il y a un tweet qui a été annoncé, c'est pas pour tout de suite.
1: Je sais, je sais, et j'attendrai. J'attendrai le jour et la nuit. Je l'aurai. <rire> je l'aurai tout à fait. De toute façon, quand, quand j'ai vu ce point-test point de jeu-là, quand je l'ai vu ce point-test de je jeu-là, je me suis dit, putain, mais c'est, le, c'est pas Yacht Club Game purement qu'il a fait, mais c'est son poulain. On peut, ouais. je, je me suis dit, s'ils ont sélectionné ce mec-là, qui, à mon avis, c'est que ça va dépoter. Ah,
0: mais ça dépot. Et, et, et tu le sens dès les premières minutes. Hein. Manette en d'accord. main, tu
1: fais là de tu... vous C'est ça, c'est <rire> ça, ça frise la perfection. <rire> ça Tu, tu as le personnage en main, t'as la manette, il est direct. T'as, c'est ça. Tu même pas un temps d'adaptation ou quoi C'est, c'est naturel. Tout à fait. Et c'est la... super cadeau. Et, et, et
0: en plus, l'histoire,
1: elle est prenante, mine de rien. Ah, j'imagine. Bah, en tout cas, tu, tu m'as fait vachement rêver avec ce jeu-là. Je rêvais déjà avant. De ah oui. toute façon, il y avait un ninja, donc c'était fait pour toi. Ah, oui, à tout tout fait. Normal, <rire> que ce soit toi qui le testes, bon, ça en valait vachement la peine. On sent que tu as été ultra passionné là. Ah, ouais, <rire> complet. <rire> Complètement. oui, complet. Ma chère bicyclette. Et oui. c'est ton instant. <coughs> Culture.
2: Putain, j'ai pas mon texte, Georges mes chers amis, cette semaine, je vous avais déjà prévenu. Nous allons continuer sur notre lancée des deux derniers épisodes et parler, oui, encore, de Braben. Mais fini son côté jeu vidéo. On va passer à l'aspect nerd du monsieur. C'est
1: peut-être l'aspect qui t'intéresse le plus euh, chez la personne. Euh,
2: tout à fait. Parce que je vous rappelle le début de mon intervention dans notre épisode 244. David Braben est un geek nerd pur et dur, qui a pris sur le tas, comme tous ses collègues formés dans les années 70-80, quasiment. Et quand je parle de tas, je parle de celui fumant ou presque que prenait pour forme son micro-ordinateur à cornes ouvert C'est
0: vraiment un gros tas
2: de merde. Les entrailles électroniques à l'air aux 80 vents aérants ou pas sa chambre d'étudiant au Jesus College de Cambridge C'est là-dessus qu'il fit le premier jeu qui le rendit millionnaire lui et son pote Yann Bell en 1984 Propulsons-nous, si vous le voulez bien, 20 ans plus tard Cela nous amène en 2004 Et cela fait déjà 10 ans que David Braben a créé son propre studio de développement de jeux vidéo Frontier Development Ça, c'était notre sujet de la semaine dernière, notre épisode 245 Tout à fait Au cours de ces 10 années écoulées, Braben a a remarqué une tendance. Chaque fois que son studio cherche à embaucher du monde dans son équipe de programmation, bah de moins en moins de candidats se bousculaient au portillon. Étrange tout de même pour un studio qui jusque-là a toujours eu bonne presse. Rendez-vous compte un peu, il se retrouve même contraint de devoir embaucher à l'étranger. Ça alors, étonnant Étonnant. David Braben a alors commencé sa petite enquête. D'abord auprès de ses collègues chez d'autres sociétés britanniques de jeux vidéo. Il a appris alors que ceux-ci souffraient des mêmes difficultés à l'embauche. Bizarre. L'étape suivante a été de joindre l'université de Birmingham c'était facile, il avait lui-même siégé pendant un temps au conseil consultatif de l'établissement. En tout cas, ça lui a permis d'apprendre que le nombre d'étudiants inscrits en cours d'informatique était en chute libre depuis quelques années. Qu'est-ce passe Mais qu'est-ce qui se passe Ça tombe plutôt bien, parce qu'à ce moment-là, Braben a sous la main des enfants. Ah ah oh. ouais. Il a un petit panel de mini-testeurs en culotte courte qui passent des tests de concentration sur l'un des jeux en cours de développement chez Frontiers. Alors Braben va ajouter une petite question supplémentaire à ce fameux test. Quelle est la matière la plus ennuyeuse à l'école
1: Les maths.
2: Et croyez-le ou non, ce sont les les technologies de l'information et de la communication, et donc de l'informatique. Et ça, Braben qui est tombé dedans petit comme dans une marmite de potions magiques, il a du mal à y croire. Qu'est-ce qu'il fait du coup Il a appelé l'école d'à côté pour discuter du programme de l'informatique avec l'instit. Et là, bah, tout est devenu très clair. L'Institut n'y comprend rien. <rire> Petite parenthèse, je ne sais pas si nous avions tous les mêmes cours d'info au collège, mais perso, je les ai trouvés toujours très frustrants. Et ma bonne dame, on était alors encore que dans les années 90, car on ne nous apprenait pas les ordinateurs, non, on nous faisait faire de la bureautique, traitement de texte et tableur. C'est c'était Frustrant aussi, pourquoi Parce que j'avais la chance d'avoir un ordi chez moi et des parents initiés qui m'ont appris à m'en servir, donc une fois là-bas, je savais à peu près tout faire. Ce n'était pas le cas de tous mes camarades de classe à ce moment-là, donc je comprends que c'était important. Mais oh, 4 ans sur Word. Il y avait sans doute moyen de mettre les mains dans le cambouis, dans les entrailles de la machine, un moment ou un autre, pour comprendre que ce n'était pas juste magique. J'avais posé la question à mon prof de techno de 5ème, mais j'ai vite compris que bah, il en savait guère plus que moi à ce sujet-là. Il n'était pas un initié, il n'était pas informaticien. Et c'était exactement encore le même schéma 10 ans après. En Angleterre, vous avez connu la même
1: euh, oui. bah... Moi, je, j'allais te dire en sixième. Alors, je m'étais pointé déjà, on avait des TO5 euh, quand on était à l'école primaire. C'était sympa. On avait une prof qui était passionnée, donc euh, elle savait gérer euh, les programmes, elle nous faisait faire des choses diverses et variées, du dessin avec des vecteurs, ce genre de trucs. Enfin, c'était pas mal. Quand je me suis pointé ouais, en sixième, la même. Du traitement de texte. Mm. La même que toi. Du traitement de texte. Et là, on était sur du Windows et je disais à la prof, mais on pourrait pas faire du dessin. Et elle me dit, ah bon, mais on peut faire du dessin avec un ordinateur. Mm. Ah, mais il y a des outils, faut... J'étais fou. Et là,
0: pareil, je, mais je suis en sixième et j'en sais déjà plus. Qu'elle. Tu sais, pour travailler dans le secteur de, de l'éducation, enfin avec le secteur de l'éducation. C'est ah ça. putain, quand tu vois le niveau des profs. C'est ça. C'est, c'est compliqué. C'est hein. compliqué. Ouais. Je t'avoue que s'ils si savent utiliser leur tableur pour écrire des choses dedans, c'est,
1: c'est le sort. maximum. Oui. Hein. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas possible, mais il devrait y avoir des postes de professeurs d'informatique, mais des passionnés, des nerds, des mecs qui sont à fond qui vont mmh. montrer les curiosités qui existent. Enfin, malheureusement, ça n'existe pas et je, je comprends. Je comprends cette crise des programmeurs oui. qu'a dû vivre
0: Brabant. Ils essayent de, ça, de mettre des choses en avant avec le B2I maintenant, mais. LOL! Voilà, pour l'avoir passé, j'ai vaguement rigolé, hein. <rire> Où est la barre d'espace? Ah bon? LOL!
2: <rire> Après, c'est toujours pareil. Regarde les gamins à l'école, ils sont toujours sur Windows 95. Tout à fait. Ou sur XP. Ah, ah bon? bon quoi. Ah, il y a plein d'écoles, les gamins sont sur XP. Ah, il ouais,
1: n'y a, a plus de budget. On, on vit dans un pays de l'Est des années
0: 80. On n'a plus de budget, on n'a plus rien. Ah, mais ça pour les mairies. C'est pas, ça. Pas les collèges et les, les collèges, lycées. C'est un peu les, mieux. les écoles, je te parle. Les oui, écoles, ah, mais les gamins, qui commencent à apprendre. Voilà. Mais bon,
2: c'est quand même déconné, je suis désolé. C'est un carnage, j'avoue
0: que c'est un carnage.
1: On va pas fabriquer des génies avec ça
2: cas donc, euh, les petits anglais n'apprenaient que la bureautique eux aussi à cette époque-là. Pas une seule approche de la programmation et des profs analphabètes de tout ce qui touche au matériel au concret de l'informatique. Comment passionner les foules dans de telles circonstances L'instituteur a même expliqué à Braben que certains élèves avaient tout de même appris un truc sympa, qu'en supprimant quelques fichiers critiques de Windows, la machine ne redémarrait pas au cours suivant et ceci aurait la paix. Les écoles étaient obligées d'employer des équipes de professionnels pour réparer ces âneries pour continuer à leur donner des cours de merde. CQFD se dit alors Braben le déclin des professionnels du développement et c'est en fait, la conséquence d'années de négligence de ces matières à l'école. CQFD encore, ça pue du coup pour le marché des softwares anglais, l'industrie du développement informatique du pays risque à terme de se casser la gueule.
1: En voilà une belle manière de penser. Tout à fait.
2: Ça l'a beaucoup travaillé, ça, notre bonhomme. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit au gouvernement et il a obtenu une entrevue avec Margaret Hodge, la ministre de l'Éducation de l'époque. Je vous le dis tout de suite, ils ressortiront tous les deux déçus de cette réunion. La ministre dira qu'elle ne se souvient pas d'avoir eu un tel rendez-vous. <rire> et Braben expliquera qu'il pensait jusque-là bah, qu'ils aimaient l'éducation avec un et majuscule, mais qu'en fait, la ministre n'a fait que lui reprocher de plaider pour son industrie que de toute façon, l'informatique était déjà au programme des écoles. Point. Merci. Au revoir.
1: Sympa. Voilà. J'ai l'impression qu'on vit tous la même chose. C'est hein. ça, ça.
2: Il a insisté quand même. Hein. Il l'a invité à enquêter elle-même dans les écoles. Il était conscient de la tristesse de la situation, parce que le gouvernement dépense quand même beaucoup d'argent pour un résultat plus que médiocre, et Braben a eu une idée toute con. Comment intéresser les enfants à quelque chose Eh bien en les incitant par le jeu. Apprendre la programmation via ce biais là était forcément idéal. Comment le sait-il bah Tout simplement, car c'est ce qui l'a amené lui à ce boulot. Braben a commencé enfant par créer des jeux pour ses deux jeunes frères et sœurs. D'abord des jeux sur le papier, dirons-nous, avec des pions d'autres jeux de société, puis qu'il a plus tard adapté en jeux vidéo sur son ordi à cornes. Et ça, c'est une donnée importante.
1: C'est, c'est terrible parce que bah, je pense que Xon et moi, c'est un peu la, la même chose. On n'est pas les, les meilleurs techs du monde, on est au plus bas de l'échelle des techs informatiques, mmh. certes, mais on est quand même tech et on l'est devenu parce qu'on a joué, parce mais qu'on oui. avait des PC entre les mains, on était intéressé par ces technologies, c'est qu'on était des joueurs et on réparait nos machines, on bricolait nos machines on est devenu professionnel par, ce, par le biais du jeu, là aussi. Ouais, c'est, ça. c'est ça.
2: Alors certes, David Braben a un talent quasi naturel pour la programmation, il est de plus très talentueux en maths et en physique. Mais il en est persuadé. Le micro-ordinateur à corne sur lequel il a fait ses premiers pas, lui a beaucoup facilité la tâche. Aujourd'hui, un logiciel de conception ne coûte, ouvrez les guillemets, que 100 livres environ. Mais Braben se dit que c'est déjà énorme, pour un enfant d'autant plus. Une somme en plus de celle de l'acquisition préalable de la machine, souvent due aux parents. Alors qu'avec la corne à son époque, bah, il avait eu tout ce dont on pouvait rêver et avoir besoin. Et ce, dès le départ. David Braven appelle donc un bon copain à lui. Et vous allez rire, parce que ce dernier il s'appelle Jack Lang. Ah, euh, 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 Mais euh, aucun lien, un hein, fils
0: unique.
2: Lui, il est entrepreneur à Cambridge. Les deux copains vont réfléchir ensemble à un moyen d'enseigner la programmation, mais en dehors du système scolaire, pensant qu'à terme, elle finirait par suivre. C'est la mayonnaise prenez les écoles, tu vois. Mmh. Ils ont pensé au départ bah, à concevoir un cours de programmation sur un logiciel sur mesure. Petit souci, les écoles et bibliothèques du pays sont toutes sur des versions différentes de Windows ou presque. Impossible donc de trouver une solution universelle, et c'est là que Lang, il a la bonne idée. Créer un ordinateur économique qui donnerait aux enfants la liberté de bricoler, d'essayer, de tester, d'échouer, de casser, de recommencer et de tout restaurer d'une simple pression sur un bouton. Un ordinateur un peu à l'image du BBC Micro, cette antiquité increvable ou presque. Vous pouviez lui faire la misère, la machine redémarrait toujours. C'était une machine idéale pour débuter. Il lui fallait un successeur digne de ce nom, robuste et simple comme l'avait été le Micro, pratiquement indestructible dans la forme et universel dans sa fonction. Braben et Lang invitent quatre autres potes à se mettre sur le sujet. Rabel les décrit, eux et lui, comme des gars légèrement excentriques de Cambridge. Tu m'étonnes,
1: <rire> de toute façon. C'est-à-dire, il faut sortir des clous pour faire quelque chose de génial. Il faut, il faut des, des marginaux, des cintrés, des, des barrés. C'est eux qui, qui, qui façonnent le monde. Ils prennent les risques parce qu'ils s'en foutent. Ça qui est bon. Tout à fait.
2: Alors, il y avait Pete Lomas, Alan Mycroft, Robert Mullins et Eben Upton. Ils ont réfléchi aux différents composants indispensables pour mettre au point la machine idéale, avec l'idée du prix final en tête. Il hein. fallait que ce soit pas cher. C'est-à-dire qu'ils savaient que le prix de ces composants étaient désormais bien plus accessibles, notamment grâce à l'avènement du smartphone dans nos vies. Mais ils ne s'attendaient pas à ce résultat-là. À savoir qu'il leur était possible de construire un ordinateur domestique avec un port USB et un connecteur HDMI pour la modique somme de 15 livres. Soit moins de 20 euros. Genre 17 euros quoi.
1: Purée, c'est pas cher du mmh. tout. Les composants sont tellement communs finalement, tellement produits en masse que le coût il est au minimum. C'est ça. C'est classe.
2: Alors ce micro-ordinateur, pardon, non, ce
1: nano-ordinateur,
2: les six hommes l'ont appelé le Raspberry Pi. Raspberry signifie framboise en français. Alors pourquoi la framboise Je eh me ben... suis toujours demandé. Ben oui, je suis
1: à fond, tu vas m'expliquer.
2: L'histoire voudrait que ce soit parce que les marques technologiques prennent souvent le nom d'un fruit. Perso, j'en connais qu'une seule autre. <rire> oh, oui, si, oui, c'est ça.
1: <rire> <rire> Pour l'instant là, je vois qu'Apple quoi. Ben voilà. Ah, ben, c'est assez chou
2: quoi. Et pourquoi pas? Bah, Braben explique que ça rend le nom plus mathématique. <rire> D'accord. Voilà. Alors. Certains disent qu'il s'agit également d'une référence au puissant langage de programmation plus qu'abordable et libre qu'est le Python. pas ah, Dans la foulée, ils forment la Fondation Raspberry Pi, organisation caritative visant à promouvoir l'étude de l'informatique et des sujets connexes et redonner au plaisir dans l'apprentissage de l'informatique. D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient leur logo La framboise Oui. Bah, de la framboise. Oui, mais il est un peu spécial. Ah. Attends. Montre Aixone au passage à la vitre.
0: C'est pas une framboise comme les autres. Hein. Y a des ronds partout. Y a des ronds partout. Y a des... Ils sont sé... Les ronds sont séparés par du noir. Elle est <rire> parfaitement symétrique.
2: Alors il a été choisi en octobre 2011 suite à un concours ouvert à la communauté et parmi six propositions finales. Il a fallu même plusieurs jours hein, pour choisir laquelle ils allaient prendre au fi- à, à la fin. Le logo, qui donc représente une framboise, est basé sur la forme de la molécule de Buckminster full REN, aussi appelée foot puisque cette molécule ressemble plus ou moins à un ballon de foot. D'accord, ah
1: ouais, d'accord. très étrange ça.
2: Je vous invite à essayer de recaser ce mot à un moment ou à un autre de votre semaine, hein, chers auditeurs, parce qu'il est beau. Buckminster
0: full REN. Et, et vu que c'est une framboise, c'est un peu le goût de l'espace. Pourquoi tous ceux qui auront vu le spectacle d'Astier comprendront.
2: D'accord. <rire> Bref, c'est beau, c'est ambitieux, c'est plein d'espoir. Nous sommes alors déjà en 2009. Ah, ah oui. Ouais,
0: ah ouais, effectivement.
2: Et ça manque presque de se casser la gueule. À cause de la bureaucratie. Parce que dès le départ, la fondation n'a pas visé trop haut. Elle savait qu'elle avait besoin de l'aide d'une grande organisation pour pouvoir mener son projet à bien. Logique, ils se sont tournés vers la BBC, leur proposant d'être leur partenaire potentiel, alors même jusqu'à leur proposer de leur donner gratuitement la conception du logiciel derrière. Cette histoire-là, bah ça a duré quelques années. Des années de réunions interminables, de re-réunions, de re réunions La dernière à laquelle a assisté Braben c'est fini par un claquement de porte. On lui demandait d'obtenir l'accord d'un groupe qu'il avait déjà donné, mais qui entre-temps s'était vu être réorganisé. Bref, David Braben, il a compris qu'en fait, aucun d'eux ne se sentait les coronesses de prendre la décision finale, que ça ne fonctionnerait
1: jamais. Oh, c'est terrible. Ah ouais. Saloperie de bureaucrate.
2: Aussitôt après, il fonce au bureau de Rory Ceylan Jones, un correspondant technologique de la BBC. C'est pas mal, parce que celui-ci admire le parcours de Braben et de Yann Bell, dont il a lu récemment une biographie. Ça tombe bien. Donc, il est assez content que Braben vienne le voir pour lui demander de l'aide. Tu m'étonnes Malheureusement, il lui envisage un pouvoir que ce dernier ne possède pas. Il lui semblait impossible de filmer quoi que ce soit au sujet de cette carte mère qui tenait dans la main de son inventeur. Cependant, il lui propose un deal. Que Braben lui-même filme une petite vidéo de sa machine, depuis son téléphone portable, là, maintenant, tout de suite. Vidéo que le correspondant partagerait ensuite sur le blog de la BBC, en expliquant le pourquoi du comment de la fondation et de la machine. D'une, ça éveillerait l'intérêt du public pour l'engin et de deux, ça forcerait peut-être un peu la main à la BBC. Cette vidéo, on peut encore la trouver sur la page. YouTube de Rory Ceylon Jones, elle dure 2 minutes 29. C'est lui qui filme et qui interroge un David Braben souriant, planté dans le couloir de la boîte de Celand Jones, et tenant dans la main un circuit imprimé monté sur une clé USB. Et le bidule a d'ailleurs la taille d'une clé USB, et il explique que c'est un petit dispositif à 15 livres qui permettrait à tout le monde d'avoir son petit ordinateur. C'était le 5 mai 2011, rendez-vous compte que de temps perdu, ah là là ça me désole, donc déjà deux ans de perdu juste pour des réunions à la con. Et c'est à midi, donc ce 5 mai 2011, que va être publiée la vidéo. Le phénomène va vite devenir viral. Dans les 12 heures suivantes, la vidéo sera vue plus de 250 000 fois. Bon, ça n'a pas suffi pour convaincre la BBC jusqu'au bout. La fondation Raspberry Pi se rabat sur le plan B et ses 6 membres décident de financer eux-mêmes de leur poche les 10 000 premières machines
1: incroyable de leur poche de leur poche ils ont pas été aidés par ces fumiers quoi
2: le 29 février 2012 à 5 h du matin braben commence un marathon médiatique pour montrer son révolutionnaire dispositif une heure plus tard un site internet permettant au public d'acquérir ces engins est mis en ligne en moins de 5 secondes Ouf. 5 secondes à 6 heures du matin le stock des premiers Raspberry pi est épuisé ou plus Il y a même eu un léger cafouillage puisqu'incapable de répondre à la demande le site a vendu bien plus d'unités que ce que la fondation possédait comme composants <rire> braben préfère conclure par « ça s'est très bien passé
0: <rire> ». T- ça se passe à chaque fois pareil, quand un, un, un Raspberry sort, voilà pour le 4, ça a été les 4 aussi. <rire> Je me suis jeté dessus ah ouais, comme ouais. un taré comme le P4
2: <rire> En 2017, plus de 7 millions de ces petites machines avaient été vendues. Et elles en ont vécu des aventures, des expériences. Certaines ont été utilisées pour envoyer des ballons météorologiques au bord de l'espace, parce oui. que les 4 piles AA qui l'alimentent consomment juste assez de courant pour l'empêcher de geler. <rire> C'est excellent. Elles ont aussi permis à des enfants d'envoyer des ours en peluche dans la stratosphère pour prendre en photo la courbe de la planète. Il y avait même un petit GPS pour permettre de le localiser. Et si jamais la machine oui. se cassait.
1: Les platistes, ça fait mal.
2: <rire> si jamais la machine se cassait ou se perdait, bah elle ne coûtait rien ou presque, donc c'était pas grave. C'est ça, c'est ça. Quand j'ai
1: acheté mon, mon, mon premier Raspberry, je me suis dit, oh, je vais le bidouiller, je, je m'en fous, ça coûte rien, au pire, j'en rachète un. Et t'as pas peur de, mmh, de ça. l'utiliser, cette machine
2: Elles ont même servi en Syrie afin de créer des émetteurs radio diffusant des messages dans les villes situées dans un périmètre de 6 km alentour, prévenant des assauts en cours et de la possibilité de se ravitailler en fournitures essentielles. La fondation Raspberry Pi a mis en place tout un programme éducatif et a conclu une collaboration avec ce qui s'appelle des Code clubs. Il y en avait quasi 4000 dans toute l'Angleterre et plus de 1000 dans plus de 70 autres pays, tous ayant été créés dans le but de répondre à l'échec collectif de préparer les jeunes à la vie et au travail dans un monde façonné par les technologies numériques. Environ 44 000 jeunes de 9 à 11 ans fréquentaient ces clubs, en 2017 toujours, hein, dont environ 40% de filles.
0: Alors, et juste un truc, je pense que c'est vraiment c'est ultra bonheur parce que quand je mon premier Raspberry, il y, a, il, y a eu un, il y avait dans l'OS qui est fourni avec. Tu as un petit logiciel qui permet d'apprendre le code et ce code-là se transforme en musique. D'accord. Ah, ah, et c'est je trouve ça, ça oufissime. Excellent. Je trouve ça oufissime. Tu composes à partir d'un langage. C'est
3: d'accord,
2: génial. d'accord, ah. excellent. Mais là où Braben a été très fort, c'est que depuis l'apparition de cette nano-machine sur Terre, les demandes pour étudier les diplômes d'informatique ont été multipliées par 6. Grâce à ce buzz encore et sous la pression conjointe de Google, Microsoft et compagnie, le gouvernement britannique a remis l'informatique. La vraie, la programmation au programme éducatif national. Braben pense que lui et ses collègues ont contribué à effacer la mystique qui s'était développée en quelques années autour de la technologie. Ouais. Quand on était gamin, nous, si nos appareils électroniques avaient un souci, bah, pas grand chose ne nous empêchait d'ouvrir le capot et de regarder dedans. Je pense qu'à plus ou moins grande échelle du talent et des compétences de chacun, bien sûr, on l'a tous fait. Les systèmes fermés d'aujourd'hui ont rendu ça quasi impossible pour la personne lambda. Hein, comment ouvrir son iPhone aujourd'hui en cas de souci bah, oui, mais mmh. qu'est-ce que tu fais C'est tellement petit. C'est ça. Ne serait-ce que pour essayer de voir ce qui fonctionne dedans qu'il n'y a pas une fois de plus, qu'il n'y a pas de magie. C'est pas magique. c'est vrai. Pour David Braben, il est extrêmement important de ne pas rester passif devant la technologie, mais d'essayer de la comprendre, ne serait-ce que pour ne pas la craindre, ne pas avoir la peur de mal faire, la peur de casser. Combien on envoie des gens oh. dans, au boulot qui ont mais peur oui, C'est ça. Bah, part, moi, c'est,
1: c'est l'essence même de mon boulot. Je et veux oui. dire, je suis support IT. Forcément, les gens. Ah non, mais j'ai, j'ai pas osé parce que ça, je vais faire une bêtise, machin. Et, et ils font plus de bêtises en ne voulant
2: pas. En faire qu'en
1: prenant le risque de voir comment ça marche. C'est ça.
2: Donc voilà, je crois qu'on peut dire merci à ce grand monsieur. Et moi, j'ai très envie d'en avoir un de Raspberry, mais j'ai, j'ai pas l'usage.
1: Je, je, je peux t'en offrir un. Parce oui, mais que ça me sert rien. Je sais, j'ai un Pi 3 qui me sert pas, et je me sers un peu de mon Pi 4. Et euh, bah récemment, là, je, je discutais avec euh, mon bon ami qui est venu dans l'épisode 213 de Corama, Michael, euh, qui est venu pour la SV. Mm. Il me disait qu'il a fait l'acquisition du Raspberry Pi 400. Je t'avoue que depuis quelques semaines, je me retiens de l'acheter. Pourquoi Le Pi 400, c'est euh, on retourne au concept de ces vieux ordinateurs. Tout est dans le clavier. C'est le fameux Raspberry. Ah. C'est le, ah f- ouais, c'est le oui, fameux oui. clavier rose et blanc mmh. euh, avec le, le, le rasp dedans. Il est rose en plus. Oui, tu vois, bah, tu vois le P4, le, la case que j'ai, là, oui. que j'ai du P4, bah, c'est, ce sont les mêmes couleurs. Bah, regarde, fais la recherche ah, deux il est rouge, alors Pour moi, c'est rose, hein, ça, t- ça tire plus dans les roses. Fais la recherche, regarde.
2: Ah oui, je veux.
1: Il, il est super. Il est pas excessif, hein, je crois qu'il dépasse. 75 il... euros voilà, 130
0: et... euros suivant ce qu'il y a. Ah ouais, non, hein. putain, j'avoue que. Il claque, il claque. Ah ouais,
1: ouais, ouais, carrément. Là, là ah, je nid. Là, fonda- ah, j'aime beaucoup. La fondation, la sortie, ces vieux concepts d'ordinateur où tout est dans le clavier. Ouais, bien sûr. Et je suis méga fan. Et. Et d'ailleurs, notre cher ami Michael donc, qui a participé à cette ASV est en train de réfléchir à très grande échelle, vraiment sérieusement, à fonder son studio. Ah ouais, la classe Ça fait depuis que je le connais qu'on est gosse, hein, qui veut faire des mm. jeux vidéo, il en a parlé dans l'ASV et là, bah, il est peut-être en train de
0: faire ce qu'il faut pour le faire pour de vrai. Putain, Alors. c'est ouf
1: Et du coup, il bosse énormément avec le Pi 400, il me dit qu'il se régale avec cette machine, c'est une merveille.
0: Je, j'en reviens à tout ce qui est système éducatif, ouais. scolaire, etc. Il y, a, il y a encore 15 ans, j'étais en échec scolaire, tu vois, ouais. mais on m'a jamais donné l'envie d'essayer de faire quelque chose. C'est ça. T'avais tes prédispositions dans
1: l'informatique, ah ouais. mais personne ne les regardait sérieusement parce c'est ça. que c'est un, c'est, un, c'est un truc de geek, un truc de gamin. De toute façon,
2: quand les ordinateurs sont arrivés dans l'éducation nationale, les professeurs n'en voulaient pas. En 82,
1: ah il oui. y a eu un programme du gouvernement qui a fait un... ils ont passé un partenariat avec Thomson, donc c'est pour ça qu'il y a eu du Mo5 de partout, du to 7 L'éducation nationale a été équipée en ordinateur. L'État avait financé aux professeurs la formation, payé avec le logement et tout. Ils allaient dans un endroit, ils étaient formés pour éduquer aux enfants l'informatique. Il y avait mais seulement 2% des profs qui étaient allés parce que la majorité considérait que les ordinateurs c'était des calculatrices améliorées, ça sert à rien c'est un gadget. Mmh. Déjà, déjà, dès le départ les profs ils étaient hermétiques à ça et aujourd'hui ils sont toujours un peu finalement. C'est très
0: compliqué d'avoir un prof passionné d'informatique. Et quand tu vois que les mentalités ne changent pas beaucoup, euh, qu'on... C'est ça. qu'on dit que le jeu vidéo c'est dangereux. C'est ça, c'est ça. Peut-être
2: qu'on... que Gikorama devrait aller parler dans les écoles.
1: Quand tu vois le Raspberry et toutes ses capacités tout, tout ce qui est possible de bidouiller là-dessus j'avais un pote qui avait une cafetière connectée, hein elle était connectée à son Raspberry qui était sur Twitter et quand quand il tweetait un truc en particulier, le mmh. Raspberry, il déclenchait le café. Voilà. <rire> c'était son expérience. C'était, c'était con, c'était stupide, mais c'était. Feux. Je ça, j'ai putain. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec un Raspberry C'est Moi, j'ai folie. monté une web radio avec
0: un avec un Raspberry. C'est vrai.
1: Je connaissais quelqu'un euh, qui avait une radio pirate avec un Raspberry. Mmh. Euh, il avait une grosse antenne sur son Raspberry. Il baladait dans la bagnole et il diffusait. Je crois que c'était une portée de 500 mètres à peu près. Sur <rire> 500 mètres, il bouffait une fréquence d'une radio, euh, d'une grosse radio de connard euh, genre énergie ou Skyrock ou ce que tu veux. Et du coup, il diffusait son contenu à lui. Il piratait. Il avait sa radio pirate mobile Un raspberry tu fais n'importe quoi avec c'est, oui, c'est, excellent. c'est excellent en tout cas enfin, en tout cas voilà je pense qu'il y aurait, il y aurait un milliard de choses à dire euh, sur le raspberry pi parce que ce, cette machine est passionnante et, mm, tout à fait. Euh, parce que bon on est on est un peu des nerds passionnés dans, dans le domaine même si on n'exploite pas assez ces machines là Mais hein, je suis je suis à fond Cet instant culture était vraiment super euh, bravo ma chère d'ici oui, tu nous as donné des tas de connaissances hyper euh, bah, hyper importantes et finalement qui sont fondatrices de beaucoup de choses bon <rire> il est temps de raccrocher le, le sujet du raspberry euh, parce que là on jouer prolongation. Mais ouais.
0: Pas <rire> les ouais, ménagements quand même. Oh.
1: Euh, ouais, c'est clair. Ah. merde attends
0: j'enlève le casque, que je vais voir je crois que c'est le patron oui, oui Les il est hein. ouais ouais Patron, trop il y a le covid je te rappelle ah, ouais mais je sais pas où il va traîner. Il a, hein le patron est invincible Oh,
2: c'est cool c'est il cool. est immortel seulement ouais.
0: c'est lui le remède contre le covid c'est, c'est pour ça qu'on le cache peut-être <rire> qu'il <rire> ouais, okay. faut le lécher merci merci. merci c'est gentil est-ce tard.
2: que tu as léché le patron Passez une bonne journée hein pardon euh, est-ce euh... que tu as léché le patron non pourquoi ah parce qu'il paraît que c'est pour être le remède du covid
1: bah on se le garde pour nous c'est pour ça qu'on le
2: cache c'est ce que je disais. tout
1: à fait il a posé une question sur les réseaux sociaux et il a collecté les réponses qui m'a fait le la petite fiche alors, il a posé la question. Un investisseur vous tombe dessus avec des liasses de billets à la tonne. Aucune pression, vous avez juste pour mission de créer une console de jeu qui va devenir la nouvelle star du gaming. C'est quoi votre concept Elle fait quoi votre machine Nous avons Fred Camp qui nous répond Elle te permet d'ouvrir ton frigo si tu gagnes. Ça motive Ah oui, <rire> là pour le coup, oui. J'imagine le truc Je meurs de faim, j'arrive pas à monter ce niveau C'est ça, j'arrive même plus à monter les escaliers, ah. j'ai trop grossi ah, ben, t'as trop bouffé eh avec oui. ce truc-là. Okay qui est, est machine à la con j'ai envie de te dire <rire> mais euh, c'était bien pensé bah, c'est, bah ça, ça c'est bravo ça.
2: nous avons RTCNMP qui nous dit un truc qui rend beau les vieux jeux moches mais ça mon cher RTCNMP ça existe déjà c'est l'affect
0: c'est, c'est... alors là <rire> ah ouais, là comment le dire mieux alors je, je suis bluffé bravo je, je <rire> dit cyclé. Euh, nous avons Altris qui nous dit une console de jeu permettant de réunifier tous les gamers sous le même étendard évolutive donc pour tous les budgets et transportable afin de pouvoir jouer quand on veut il y a une certaine Neko Oye qui répond un peu comme la switch et y a altrice du coup qui répond une switch que tu pourrais améliorer en puissance genre meilleur graphisme et qui pèse pas plus de 10 kilos <rire> <rire> c'est, 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 c'est un concept qui me plaît bien ça c'est un concept qui me plaît bien mais je le ferai jamais <rire> Euh, bah en fait, c'est que après, ça, ça revient à la même chose qu'un PC. C'est ça, c'est ça. Que, il faut toujours plus, toujours plus, et puis après, tu des, une Switch qui coûte euh, 1500 c'est euros. Tu serais
1: toujours tenté de rajouter des. Moi, j'aime bien qu'on s'est fermé, c'est cloisonné, ça a été pensé comme ça. Tu le prends en main, en clé en main, et tu joues, et puis c'est tout, c'est comme ça. T'es content, t'es content, t'es, content, t'es pas content, t'es pas content. Ça c'est, ah, c'est, c'est là, ça c'est. c'est euh... Nous avons Sabinade qui nous dit une console qui ferait comme de la réalité virtuelle, mais sans jeu à mettre dedans. Le seul jeu serait celui dans tes pensées, ton imagination. Et ah, ça, c'est un peu la classe. Ah ouais. Ça, c'est un peu. Ça, ça. T'imagines, tu te connectes à ta machine qui te fait vivre ce que, tout ce qu'il y aurait dans ton imaginaire de plus profond. Quoi. Ça serait t'as des aventures de fou. Hein. Je pense que tu okay. te retrouves en petite tenue de Link. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Oh tiens, c'est cool. Euh, Laure Sinclair. Voilà, »« <rire> Ouais, c'est chouette. Il, il y aura plein de choses à. Non, il y aura plein d'aventures à vivre. Hein. Ah, oui, c'est, bien, bien. c'est sûr. Mais c'est du coup, sûr. si tu la mets en multi, je t'invite dans mon imaginaire. Oh quoi <rire> ah, Quoi ça ah, Tu pourrais avoir peur du mien aussi. Oui, <rire> je ne veux pas savoir. Finalement, c'est peut-être une mauvaise idée. Ce serait, euh... serait une machine à cauchemars. <rire> <rire> Pourquoi il n'y a que des survival horreur dans cette console virtuelle <rire> C'est l'imaginaire <rire> des gens. <rire> Et vous, les amis, si vous aviez un concept de machine, euh, qu'est-ce que ça serait Alors Pour moi, cette question est trop compliquée. Ouais. T'as, t'as eu du mal, toi. Ah ouais. bah, j'ai,
2: j'ai toujours du mal. Hein. Alors, j'ai un pseudo-concept, euh, mais qui ne me convainc pas plus que ça. Ce serait une machine qui... Peut te permettrait, un peu comme de la réalité virtuelle aussi, mais qui te permettrait de, on va dire, de te faire vivre des, des choses qui existent vraiment. Dans d'autres contextes, mettons, je sais pas, tu te retrouves toi petit français à devoir assister, à, une, à devoir faire une cérémonie du thé, à la faire comme il faut à la japonaise, ou alors, je sais pas, en plein carnaval de Rio et tu le vis vraiment, tu es comme habillé là-bas.
1: Ouais, en fait, une sorte de, de, de réalité virtuelle. Pour une sorte des... de
2: téléportation, mais qui n'est pas vraie. <rire> oui,
1: où tu vivrais des événements concrets de, de cultures différentes. Voilà,
2: c'est ça, pour un peu découvrir comment ça se passe ailleurs. Non, c'est pas mal, ça, voilà. tiens. Là, c'est rigolo, ça voilà mais je suis pas sûr que ce serait vraiment une machine est-ce que ce serait pas juste un... quelque chose dans, dans, dans une médiathèque Alors, voilà, j'ai... dans un jeu même fin,
0: j'ai un peu le même concept en fait c'est tout, tout, tout est l'idée de, de Sword, Art, Sword Art Online Alors, en fait tu te connectes à un casque ouais. d'accord. et tu restes coincé c'est... dans le monde virtuel. Ouais, sans sans rester coincé ah, mais, euh, le, le, le fait est que bah oui tu, tu es le héros de l'histoire physiquement ouais. avec euh, tes ressemblances physiques par contre tu ressens pas tout mais les trois quarts des choses mm. ouais d'accord. Voilà. d'accord et tu, et tu... Tu, tu voyages ton esprit en fait voyage et ressent tout dans, dans ouais, ce voilà, monde là mmh. pour, pour les gens qui ont vu euh, SAO euh, ils comprendront oui, oui, mais... je sais, j'en, j'en ai vu quelques épisodes c'est badass ah, et, et ah. ça ça me plaît beaucoup moi ouais. ouais, ouais, ça me terrorise en même temps ça... c'est, c'est terrorisant mais en même temps l'expérience doit être assez rigolote c'est après vrai. libre à toi de jouer à des jeux, aux jeux que tu veux oui c'est ça c'est ça. je joue à Flippin. voilà c'est ça tu joues
1: à un, un Il Il animal 3, crossing hein. ah ouais. tu imagines animal crossing t'es dedans mais jamais je me
2: déconnecte tu peux aller mettre des baffes aux tanuki c'est clair
1: alors moi, je suis resté plus terre à terre finalement. Un concept qui me plairait bien, en soi, la machine, ça serait quelque chose qui serait relativement proche de la Switch. J'ai toujours adoré les machines nomades. C'est un truc qui m'a plu depuis le premier Game Boy, le Game Gear. Toutes ces machines-là nomades, j'adore. Donc ça serait quelque chose de technologiquement propre, sans être non plus dans l'extrême, parce que bah, j'ai tendance à être comme Gunpei Yokoi de, du même avis que lui, c'est-à-dire que technologiquement, plus t'en fou plein la gueule, ça sert à rien. Je veux dire, euh, ça, ça va pas servir le gameplay d'avoir trop de technologie. Donc une machine sympa, portative, mais moi, ce qui me plairait, c'est que dans cette machine, il y a un module détachable. Un peu comme un Joy-Con on va dire, ou qui ressemble à ce qu'il y avait sur la même Dreamcast, de la dreamcast mmh. tout à fait. Mais ce truc-là, ce truc-là, il aurait une dimension sociale énorme. En fait c'est un concept qui existait déjà sur la 3DS que je verrais au centuple. C'est-à-dire tu crées ton avatar, ton Mi, ton machin, ton mmh. bordel. Ce truc-là, il aurait une pseudo-vie en quelque sorte. Tu peux le faire vivre. Comme il un aurait... tamagoshi. Un peu comme un tamagoshi. Sans... Non pas vraiment, sans t'en occuper, mais qui serait relié à un réseau social. Ça sera ton avatar sur le réseau social de cette machine. Ouais. Un peu comme il y avait une Miverse, mais en plus poussé encore. Et ce module, tu le prends avec toi quand t'es dans la rue. Tu le fous dans ta poche, dans ton sac, où tu veux. Il est un peu comme un hotspot et comme le faisaient les 3DS, si tu croises quelqu'un qui aurait ce module, il y a des échanges qui se font, que tu pourrais paramétrer, mm-hmm. qui seraient liés à des mini-jeux. Les personnages se croisent, donc déjà, ils se rajoutent à, t- à ton... ton carnet de contacts, euh, ouais. en quelque sorte et chaque personnage, bah, admettons, je sais pas, je dis n'importe quoi dans un jeu, ton personnage il est paladin, il a tel pouvoir, bah, tu mettrais à disposition ce pouvoir pour la personne qui va te croiser, qui va te récupérer ton ah, petit ouais, Tu vois, les 3DS, elles échangeaient les mi entre elles. C'était
2: tellement génial.
1: Ça serait un concept comme ça, mais au centuple avec des tonne de fonctions. Et du coup, bah tu rentres à la maison, hop, tu replugues ton petit module dans ta console, tu peux reprendre les aventures de tes jeux avec ton avatar et les personnes que t'as croisées. Ah, ça ouais, ça serait pas et mal, et ouais. j'adore cette dimension sociale-là. Et ça, ça me manque mmh. sur la Switch. Mmh. J'aimais beaucoup. Avec la bicyclette, on faisait les marchés nocturnes l'été, mmh. avec la 3DS en veille <rire> dans, dans le sac,
2: juste pour poser des gens
1: et récupérer des Mi.
2: Les Mi des gamins.
1: vous savez que dans l'idée, je suis très Nintendo et je, je rêverais d'avoir ce petit module transportable où tu peux échanger, interagir avec peut-être un petit écran, mais absolument absolument pas une application quelque chose de dématérialisé il faut que ça soit lié physique lié au physique il faut que ça soit lié à la console mmh. au matériel pour moi c'est très important je déteste cette notion de dématérialiser les services sur smartphone sur machin j'aime bien quand il y a le petit appareil ouais. qui va avec et je un rêve
0: un peu, peu ça. comme la, la Pokéball que tu transportais c'est et ça est...
1: c'est ça la Pokéball de, qui était sortie où tu mettais ton Pokémon c'est dedans. ça et j'aurais aimé tellement plus d'interactions c'était le début de cette idée mais ça allait pas assez loin dans ouais. le concept mais voilà c'est ça moi la machine que je rêve c'est surtout de ce module que je rêve voilà ah mmh. et ça bon bah on ne sait pas je ferai ça avec euh, un raspberry. Eh Bah ben oui,
0: Aras, Arasberry. Ah
1: <rire> en tout cas, merci de votre participation aux questions de cette semaine. Ça fait plaisir. Oui. On fait des bisous bah, déjà à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur euh, le Discord. C'est incroyable. Hein. Euh, Putain, c'est, c'est euh, ouf. Enfin, cette semaine a été, euh, a été très en agréable. Ah, oui. De ce fait, bah, je pense que la semaine qui va venir, on va trouver quelques heures où on va pouvoir jouer ensemble et streamer des conneries ah, oui. pour obtenir bah, des nouveaux trophées. J'adore enfin, cette idée. Hein.
0: Vous, vous jouerez ensemble Moi, je. Mais j'ai pas internet. <rire> Ah là je... Ah merde ah, ça, c'est, c'est triste. C'est pour ça que j'ai, j'ai un jeu Switch pour la semaine prochaine. D'accord. Merci, la Switch. D'accord. Bon cher Hudson, Ouais, Tu peux venir à la maison si tu veux. Ah, oh, c'est joli. Tu ben oui. bah, euh, qu'on peut pas d... aller au McDo, tu peux venir bouffer du Wi-Fi chez nous. Ah, c'est joli. <rire> mais il faut, après 18h, vous acceptez aussi Oui. Mais oui. Tout ah, à fait. c'est joli. Ben, on s'en ah, fout. De plus... tout ça. Ah, mais non, Chauvacos. Oh, vais... Ah putain, bah, voilà, Chauvacos. <rire>
1: voilà. C'est sur des notes joyeuses que cette émission se termine. On vous retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Merci à tous et à tous. et surtout à toutes d'avoir écouté ce podcast jusque là et de bronzer au lait de coco exactement c'est important important, (rire) en lisant un petit santonio voilà Voilà. on se retrouve la semaine
0: prochaine on vous fait des bisous des bisous bisous à ciao bonsoir
3: Station ISS Ticonderra. Tour de contrôle, j'écoute. Eh
0: hey bonjour, c'est le Capitaine Krott.
3: Bonjour, Capitaine Krott. Que puis-je faire pour vous
0: Nous allons enfin pouvoir démarrer le moteur et pouvoir quitter la station.
3: Ouais, je sais, ça va faire ça va faire 53 semaines que vous me l'annoncez tous les jours, à peu près à la même heure. Ce qu'on va faire, vous allez démarrer les moteurs et faire comme vous voulez. De toute façon, je n'y crois plus.
0: Ah, oh, merci, c'est gentil. Bonne journée standard. <tousse>
3: Ici Station Ticondéra, tour de contrôle, j'écoute.
1: Station Ticonderra nous avons besoin d'un appontage en urgence.
3: Oui, qu'est-ce qui vous arrive
1: Ici mais Nostrobo, et notre équipage est en danger. Depuis plusieurs jours, nous sommes traqués par une grande créature noire. Et, et nous avons besoin d'une intervention militaire, de toute urgence.
3: Euh, écoutez, Nostrobo, je... Je ne vois pas vraiment ce que je peux faire. Vous dites que vous êtes poursuivi par une grande créature noire. Je ne vois pas ce que je peux vraiment faire, à part vous rediriger vers les services sociaux et éventuellement quelques organismes et associations antiracistes. Ça ne me concerne pas vos considérations sur les membres de votre équipage et ce qui peut bien se passer entre vous.
0: Non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas ça.
3: Au revoir, bonne journée Nostromo. Station à tour de contrôle, je vous écoute. Bonjour, ici l'ISS PCF CGT. »« ISS PCF CGT, je vous écoute. »« Nous avons besoin d'apporter dans l'urgence, parce que figurez-vous que nous avons des choses à revendiquer. »« Nous avons besoin d'espace afin de pouvoir manifester. »« ISS PCF CGT, conformément au règlement intérieur de la station. Ce n'est pas une question d'avoir le droit ou pas le droit, manifester. »« ISS PCF CGT, je dois mettre fin à la communication. » Chef d'Escadron Hunt, vous me recevez Et
2: C'est le
0: chef de la flotte Tolerhans
3: Euh oui, euh, nous avons besoin d'urgence de repousser le vaisseau iss pcf CGT hors des frontières de la station. À
0: vos ordres, Mein Führer.
3: Parfait, je compte sur vous Je
0: m'en occupe tout de suite, Mein Führer.
3: Station Ticonder à tour de contrôle, je vous écoute.
1: Eh bah putain, il y a enfin un truc qui marche dans ce vaisseau. D'ici, le commandeur RTCNMP demande un pontage en urgence. J'ai plusieurs avaries à bord. J'ai le FSD en vrac, mon ordinateur de navigation qui clignote comme un sapin de Noël, le Flight Assist en roue libre, le point prend l'air depuis 45 années-lumière, de et ma Rome, elle est à sec.
3: Pouvez-vous identifier votre vaisseau J'en sais
1: rien, moi, connard. La plaque a été rouillée, effacée, quand je l'ai acheté. Je
3: vais essayer d'obtenir un visuel afin de tenter d'identifier votre vaisseau. Bien, c'est chose faite. Vous allez devoir vous rendre aux coordonnées indiquées afin de vous rendre dans les zones de dépôt de déchets. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas, toi Déposez l'ordure qui vous fait office de vaisseau spatial.
1: Oh, le fils de pute! Victor, active le système d'armement!